2: Mais si je prenais une année sabbatique. Mais parce que je,
1: comprends pas, je ne trouve pas que la vie soit faite pour passer son temps entre quatre murs dans un bureau. T'es
2: faite oui. pour une vie sabbatique.
3: Mais finalement, est-ce qu'on devrait <rire> pas avoir Patrick une sabbatique. année sabbatique entre chaque année
1: Exact. Tu vois, enfin, je sais pas. Je suis grave d'accord. Un an travaillé, une année sabbatique. Oui, Et puis voilà.
2: C'est vrai. C'est vrai, ça semble très logique. T'as rigolé
1: à Patrick Sabbatique. Oui, si
2: Emmanuel Macron est un LM crado, euh, déjà, <rire> euh, dégage, on veut pas de toi. Euh, mais également, ensuite, euh, peut-être, fais en passer de une année. Non, perdre un abonné, fais chier. <rire> à toutes et à tous, vous écoutez Laisse-moi Kiffer, comme d'habitude c'est l'épisode Je suis toujours Mathis Grosso, j'ai toujours les cheveux gras, j'ai chaud à des endroits que je ne pensais pas possible car c'est le début de l'été, aka la saison de l'enfer Je suis très mécontent et pourtant content pas la vie Non, non j'aime vraiment <rire> pas C'est pas encore euh... l'été C'est pas encore l'été et c'est déjà désagréable C'est déjà trop chaud déjà... Ah, bon. Mais merci, voilà J'adore le chaleur. printemps malgré l'allergie J'ai vivre euh, la Wi-Fi froid
4: Moi ouais, je fais mes meilleurs jeux de mots, je traite les gens de climatosexiques. Euh, voilà J'adore l'été <rire> Le, le réchauffement Tant clématite.
2: En clématite hein. Voilà. <rire> N'hésitez pas à rire sur mes blagues botaniques. Qu'est-ce que c'est qu'une
1: clématite Putain, mais je suis impressionné.
2: impressionnée. Et attends, j'ai encore plein de talents à te montrer. Attends que je jongle. Vous, vous l'aurez reconnu peut-être. J'ai à ma gauche l'excellente Kalindi Ramphel. Oui voilà, on là. Bah, si on C fait ça, ça bah, j'essaie d'applaudir comme je peux. <rire> tu vas jouer à un match de rugby. C'est prévu, mais je spoil plus pas plus tout, tard, tout de tard. suite. Vous avez en face Anthony Vincent avec oui un magnifique pantalon rose. Bonjour. Oui. Et oui. Et juste à côté, la rédactrice en chef de mademoiselle Marie Stéphanie.
1: Oui. Bonjour. Non, je sais
2: pas cité le nom Marie-Stéphanie <rire> Voilà. C'est
3: l'ensemble de mon nom et mon prénom finalement C'est
2: vrai, absolument voilà. Et moi je vous l'ai déjà dit, je suis Mathis Grosso et personne ne dit oui J'enchaîne oui donc, oui <rire> donc sans plus attendre J'enchaîne donc sans plus sur une question Qui m'a été soufflée euh, sans qu'elle le sache ah, putain, Par Calindy Rampel en fait, ah, bon Mais non parce que je ne te l'ai pas donnée Et justement c'est toi qui m'as posé la question tout à l'heure Et je me suis dit ce serait une excellente question pour commencer Je ne suis pas sûre qu'on l'ait déjà fait Quel est le pire job que vous ayez fait oh dans votre vie
1: ah Oh my god, facile.
2: Et je commence par toi, dit. Ah ouais
1: <rire> bah attends, s'il y a eu quand même quelques-uns, je dirais quand même que
4: ça a été Quick.
1: Ah, euh... moi aussi, toi aussi, t'as été équipé chez Quick Putain, non, à Paname à
4: la... Ouais, enfin, quoi À Paname Non, en banlieue parisienne. Ok. C'est tout comme. Bah oui c'est Ou pareil, ouais. pareil. Ah
1: bah Je me suis dit ça se trouve on a été au même Bon alors c'était catastrophique Donc j'avais 17 ans et à 17 ans Il euh, n'y a pas un milliard de jobs que tu as le droit de faire Et non. donc le seul, la seule entreprise qui m'avait embauchée Qui m'avait dit oui c'était bien sûr Quick, en plus c'était du piston donc, Quand même pas on a du piston Je sais pas, <rire> pas comment on fait pour bosser à 17 ans bah, C'est ma mère elle avait Ken un jour euh, bah, le chef de le ch un, un des le chefs managuer. de Quick euh, bon. Attends,
2: les, les Nepo Baby chez Quick c'est un truc non, hein. Une avisé, promotion de canapé par ah procuration ouais.
1: <rire> par, par la procuration de ma mère. si pour un quick. Si pour un quick. Trop de trop de Et donc, du coup, euh, mais c'était bien avant de me concevoir. C'était vraiment un très ancien ah. amant. Oui. Bref. Un vieux contact. Un vieux contact. Et donc, elle le rappelle en disant écoute, t'es toujours chez Quick, ma fille cherche un travail. <rire> et moi, je <j't> <rire> t'ai à quoi Mais je vais pas aller bosser chez Quick, l'enfer et tout. J'ai été chez Quick. Et en fait, il s'est avéré que. Euh... <rire> je... <rire> en fait, j'avais un papa. Euh... Euh, qui était euh, qui était un homme qui avait peu d'argent et le peu d'argent qu'il avait euh, bah une fois par an il s'en servait pour me faire un très beau cadeau. Et quand j'avais 17 ans, j'aimais beaucoup la marque Tara Jarmon et le jour de mon début chez Quick, il, il m'avait offert, c'était le lendemain de mon anniversaire, il m'avait offert une robe Tara Jarmon. Et en fait, j'étais arrivée chez Quick avec mon sac Tara Jarmon et là, c'était fini, j'étais la bourgeoise de la oh Mais vraiment ah. finito et j'ai eu le malheur dans la même journée d'aider une de mes collègues qui parlait pas anglais à prendre tout un groupe d'américains et donc je parle anglais à sa place et elle a été là, euh, je peux très bien me débrouiller toute seule en fait, et donc là j'ai été la, 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 la bourge la snob de l'anglais, enfin bon bref c'était catastrophique, je me suis fait j'ai jamais réussi à m'intégrer dans cette équipe de Quick, je mangeais seul tous les midis euh, oh. mes Quick and Toast euh, je comprenais rien, parce qu'alors moi il faut savoir qu'en situation de stress, mon cerveau se coupe, donc j'étais là, je comprenais rien aux commandes, euh, je faisais de la merde dans les comptes et tout, enfin c'était une catastrophe, j'arrêtais pas d'offrir euh, des Pepsi à tout le monde, mais parce que les cool Quick
2: <rire> il y a plein de gens qui doivent se rappeler de toi, c'est de là <rire> d'où viennent tous tes abonnés, Ils sont. c'est la dame de, de chez Quick <rire> suivez-la mais en fait
1: c'est parce que, euh, en fait les gens ils attendent Longtemps pour avoir un burger et oui. j'étais attends, ça s'appelle euh, euh, fast food, ok. Donc, euh, du coup, euh, bah, pour dédommager les gens, je leur offrais des Pepsi et autres et autre douceurs. Bah oui, oui, ça fait sens. Bref, et un jour, je me souviens, j'avais une collègue euh, qui me détestait et moi, je l'aimais bien. Et, euh, et En fait, il y a eu son anniversaire et pour essayer de me faire un peu copine avec elle, je lui ai offert un bouquet de lis blanc et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça Et elle oh. l'a bourré dans son casier, elle a refermé la porte, elle m'a pas dit merci. Mais c'est affreux, la oh, violence du truc. Non, mais je me suis fait mais bouillir. Oui. Vraiment chez Quick. Wow. T'as pleuré un, un moment genre. ou pas J'ai pleuré un matin où j'ai dit à ma mère, je veux pas y aller et tout. Elle m'a dit, tu y vas, Kalindi, en fait. Ah. Et, euh, et en plus, je m'étais mis une grosse caisse la veille et tout et j'y suis allée. C'était horrible. Bon, bref, c'était vraiment les trois mois les pires de toute enfin, ma trois vie. Trois mois, c'est long en plus. Hein. Trois wow. mois, c'est long, lui. Particulièrement quand tu as ah, ouais. C'est clair. Mm. C'était pour me payer un
2: voyage. Mais ça fait de l'argent de côté, oui, c'est ça.
1: Ça mettait de l'argent de côté. Ma mère m'avait dit, ok, je veux bien, parce que je, à 17 ans, je m'étais dit, bon, je vais prendre une année sabbatique. Euh, je veux bien <rire> que t'ailles vivre à New York. Tous les ans, ça si je
2: prenais une année sabbatique. Mais parce
1: que je, comprends pas, je ne trouve pas que la vie soit faite pour passer son temps entre quatre murs dans un bureau. C'est
2: faite oui. pour une vie sabbatique.
3: Mais finalement, est-ce qu'on ne devrait <rire> pas avoir Patrick une sabbatique. année sabbatique entre chaque année Exact. Tu vois, enfin, je sais pas. Je suis grave
1: d'accord. Un an travaillé, une année sabbatique. Oui, voilà, c'est vrai. Logique.
2: C'est vrai, ça semble très as logique.
1: T'as rigolé à Patrick Sabatik. Oui, si vu.
2: Emmanuel Macron est un LM Crado, euh, déjà, <rire> dégage, on veut pas de toi. Euh, mais également, ensuite, peut-être fait en passer une mesure. Un <rire> ah, clair. Bon ah, tu 10% de nos écoutes. <rire> <rire> N'hésite pas à mettre en place l'année sabbatique, euh, finalement, un an on sur tous. deux voilà, euh, adapté sur les cycles de la lune je ne sais pas, j'ai fait un bac littéraire Anthony, quel est le
4: pire job que tu aies
2: fait Mais En fait des... je
4: n'ai pas fait de pire job car je n'ai pas eu beaucoup de jobs dans ma vie mm. euh, et en fait Quick finalement j ai, j ai... Enfin, quand on me demande c'est quoi le pire je pense à Quick, mais c'était pas si mal Enfin, vraiment j'ai adoré bah, j'ai commencé à 18 ans parce que j'avais envie d'un job étudiant pour gagner un petit peu d'argent et euh, j'ai adoré parce que c'était hyper différent de mon quotidien habituel et que ça a beaucoup travaillé ma mémoire. Parce qu'en fait, j'étais équipé polyvalent, euh, comme toi, peut-être à Horrible. Je retenais et, euh, jamais rien. Bah, moi, je retenais rien au début. <rire> monovalent. J'étais un peu le bourgeois de, de, de du quick ah oui. aussi. J'étais à dire, bonne dégustation. On dit pas bon appétit. Ça nous rappelle qu'on qu invente.
3: <rire> On est dans un gastro avec Anthony. C'était
4: n'importe quoi. Je tenais du cocaïne light <rire> à tout le monde parce que j'étais un peu femme à l'époque. Euh, et wow. c'était n'importe quoi. Enfin, je vais bar J'étais à vous êtes sûr que vous voulez ça? Et... <rire>
1: Mais
5: non, vraiment, j'étais odieux, j'étais
4: odieux, odieux, odieux Mais odieux. bravo de la mère, les des salades
5: gens si qui vous voulez, ose le
1: dire
4: Oui, bah peut-être que j'aurais peut-être pas dû le dire dans un micro Mais non, vraiment, j'ai évolué sur cette question-là Peut-être que dans tous ah. les gens qui
2: nous écoutent Je veux dire les milliards de personnes qui nous écoutent Au Quotidiennement moi. dans leur foyer euh, En famille, <rire> euh, il y a beaucoup de gens Qui vous ont eu chez Quick et qui ont eu une très Mauvaise expérience de vous Donc c'est bah. peut-être le moment de leur parler de vous excuser ah, moi je
1: m'excuserai pas, il y a un jour une dame Elle est
2: venue,
4: elle a jeté des
1: Je passais les balais et elle a jeté des frites sous sa table exprès pour que je nettoie sous sa table. Donc euh... Non, mais les gens
4: ouais. sont odieux. Il y a certaines personnes oh oui, qui sont vraiment odieuses et qui et profitent de leur petit pouvoir de client. particulièrement odieux
1: dans les fast-foods, en fait. Oui,
4: parce que moins c'est cher, mmh. plus sperma... Non, c'est pas vrai, en fait. J'allais dire moins c'est cher, plus ils sperma... des choses, oui. mais c'est pas vrai. C'est pas, pas, pas mieux vrai. ailleurs. Hein. Ouais. C'est pas mieux quand c'est du haut de gamme. Je ouais, c'est ouais, vrai. Toi qui
1: manges à la tour d'argent tous les midis
4: Non, j'ai été serveur pour des riches. C'est différent. Une fois, j'ai déjeuné au cheval blanc à la Samaritaine à Paris et les gens étaient vraiment odieux aussi. Donc, oui, vraiment, c'est pareil. Euh, ouais. Bien
3: sûr. Mais <rire> des gens qui foutent des frites sous ta table euh, exprès pour que tu les ramasses. Non, mais j'étais là. Ça reste quand même.
1: Euh... <rire> non, mais horrible. horrible. Non,
4: mais j'étais euh, une très mauvaise personne à l'époque où j'étais chez Quick. Et, euh, et même, j'avais un peu de mépris de classe quand je suis arrivée. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas très glorieux. Mais ça m'a aussi beaucoup appris, beaucoup questionné. Et ça m'a rendu beaucoup plus humble aussi de travailler chez Quick. Donc... Ah, bah ça calme, hein, par contre. Oui. Ouais, oh, oui, ça forge. Ouais. Ça, ça calme. Euh, mais je m'excuserais pas non plus pour autre chose. Je... Euh, je m'excuse pour euh, mon comportement grossophobe passé hein, <rire> euh, et mon mépris de classe passé, mais euh, vraiment, j'ai aussi été euh, affreusement draguée par des pères de famille devant, leur darons, devant leurs enfants, genre c'était n'importe ah quoi, et des mecs qui laissaient leur numéro de téléphone et tout. Alors ouais. j'avais vraiment une tête de. Enfant, tu vois, donc oui. c'était n'importe
2: quoi. C'est peut-être pas un alors que dans leur tête, c'est ça peut-être le problème. Ouais, c'est peut-être aussi ça le problème, effectivement. Ouais, c'est euh... pas malgré
4: ton âge quoi.
3: T'es resté combien de temps
4: Trois euh, ans, je crois. Ah
3: ouais, waouh, ok.
4: Non, mais en vrai, ça allait. Enfin, j'étais. Euh, en job euh, étudiant à côté, job, étudiant à ça côté ça de mes études okay. à la fac, euh, parce que c'est un taf que McDo ne voulait pas de moi, figurez-vous. Ah enfin, bon j'ai trouvé de job nulle part, y compris au McDo, y compris en passant par Pôle emploi pour aller au McDo. Euh, et du coup, ce qui est fini chez Quick, c'est le seul euh, truc qui voulait bien de moi.
1: Moi, comme moi, et... c'est drôle, c'est ah ouais. que pas quoi hallucinant, j'ai Et fait... moi aussi, j'ai fait un peu de mépris de classe au départ et je me suis bien calmé euh,
4: ensuite. Ah non, mais c'était une expérience très humiliante et très. Euh, qui m'a rendu beaucoup plus humble, donc euh, vraiment, je suis reconnaissant envers Quick finalement. <rire> euh, comme dirait bah, ah, Comme, sponsoris... <rire> <rire> comme dirais... sponsorisable. mais c'est vrai que moi, j'ai
1: travaillé okay. avec beaucoup plus de connards quand je bossais au bon marché et j'ai bossé longtemps au bon marché et là, j'ai travaillé avec euh, ce qu'on peut considérer comme le summum de. de connards. De, de... ouais. <rire> des, des connards vraiment et des connasses aussi donc euh, je comprends qu'en vrai il y, y a des gens qui ont pu s'amuser chez Quick et McDonald's c'est possible apparemment
4: mais c'est aussi en Slack qui était un peu plein euh, que ça m'a fait un tilt euh, que je me suis rendu compte à quel point j'étais à côté de la réalité, c'était que, en fait, pour moi, tout le monde était là en mode job étudiant, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, il, oui, avait il y avait de des gens qui étaient là depuis 10 non, ans, qui vont y rester toujours. Et On... c'est OK, quoi. Enfin, donc, euh, voilà. Euh, ça m'a mis euh, une claque à ce niveau-là et ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et vraiment, je trouve que j'ai régressé en mémoire depuis que j'ai arrêté de travailler chez Quick, où vraiment, je pouvais redire une <rire> commande de 10 personnes. Ouais. <rire> et là, ça vient hyper rapidement, même me souvenir que, ah oui, telle enfance et telle joie et tout, et en fait, euh, maintenant je reconnais à peine mes parents dans la rue quoi. Enfin, Ah oui, là, oui. je tu <rire> reconnais à peine tes parents dans la
1: rue
4: <rire> ouais, 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 Je crois qu'il était déjà dû. raconté dans qu'il était rencontré oui. dans la mauvaise voiture une fois, euh, j'ai aussi confondu mon frère avec quelqu'un d'autre C'était pas enfin, vision enfin... Anthony
1: plutôt, non Est-ce que tu as ben... fait un petit scanner cérébral <rire> C'est clair J'ai
4: fait un champ visuel récemment et j'ai fait beaucoup de pression oculaire, beaucoup de migraines ophtalmiques mais ce n'est pas du tout pour ça euh, que je ne reconnais pas les gens dans la rue, c'est que je suis très, très peu attentif visuellement. Je suis très attentif à la voix ah des oui, gens.
1: Ah oui, je t'ai dit plusieurs fois, je t'ai croisé devant l'étoile de Montmartre et j'étais là, Anthony, Anthony toi, il t'ignore, c'est autre chose Pas du tout, bizarre. pas du oh. tout, je suis
4: vraiment bigleux et en <rire> plus de ça, je lève très peu la tête en fait. Euh, voilà, je me repère autrement, vraiment beaucoup au son, je reconnais les gens au son de la voix. Plus Après, autre Anthony,
2: euh, t'es face à Kalindi, qui est quand même quelqu'un de très discret, donc on peut totalement comprendre que tu aies pu ah, ne pas l'entendre, ne pas la capter, cette petite voix si peu reconnaissable. <rire> Marie-Stéphanie, mais... de ton côté, c'est quoi ta pire expérience professionnelle alors écoute et pourquoi euh... chez mademoiselle et pourquoi chez
5: mademoiselle
3: <rire> finalement j'allais en parler <rire> non et euh... eh bien contrairement à vous euh, messieurs dames moi j'ai travaillé chez McDo ah compris. bon ah voilà moi ils m'ont accepté. vous voyez hein <rire> et, euh, et en vrai j'étais en train de réfléchir dans ma tête parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de jobs étudiants à partir de mes 17 ans parce que mon, le, le Domax c'était euh, mon premier job étudiant à 17 ans après, j'ai travaillé à la brioche dorée, j'ai travaillé chez H&M, chez Petit Bateau, enfin, pas mal en, en retail. Euh, et, euh, et finalement, je pense que ma pire expérience, c'est pas McDo. Parce que même si je me suis fait cracher au visage par un mec, euh, parce que euh, j'avais mis... Genre physiquement
2: D'accord, donc physiquement. littéral, quoi. Okay. Mais
3: oui, oui, vraiment, Quelle il m'a craché au visage parce qu'il euh, avait euh, appuyé sur la borne de commande sur Filet aux fiches. Et, enfin, il pensait ça avoir bien. appuyé sur filet au fiche, et en fait, dans la commande, ça affichait euh, Big Mac. Donc, nous, on lui a servi un Big Mac. Et le oh mec, dimanche soir, je pense que tu, que tu connaisses McDo euh, euh, parce que c'est à Lyon, dans le 7ème. Mmh.
2: C'est celui de la
3: guillotière. Oh
2: putain! Le pire McDo. Le pire McDo, McDo. ouais.
3: Et, euh, et en fait... C'est le monde, monde, Ah non, mais au vraiment. Euh, en fait, tu as, t as ah absolument... Ouais. Sa zone de ouf. Sa zone de ouf est absolument de tout. Et la personne qui m'a craché au visage... J'ai perdu un portable là-bas. Quelqu'un qui zonnait, tu vois. C'était un mec en costard oui. un soir qui rentrait chez lui et qui était juste fané qu'on se soit, même si c'était lui en réalité, trompé de commande. Et euh, le mec m'a dit, appelez votre manager et tout. J'étais là, je fais quoi Et il m'a craché dessus. waouh Malgré tout. Ça n'était pas ma pire expérience. Tu l'as es que... enterré où,
2: pardon, mais euh, je <rire> l'ai je jeté
3: dans, la, dans le Rhône.
2: Bah ouais, de ouf. Voilà.
3: Mais, euh, mais non, en vrai, euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez formateur euh, d'un point de vue euh, humain. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a une diversité de gens qui bossent euh, dans les fast-food. Enfin, c'est des gens qui font des jobs d'études, des jobs, des, des jobs euh, étudiants, euh, des gens qui, dont c'est le vrai job tout le temps, mmh. euh, des gens qui viennent de tous les milieux différents. Donc, c'était aussi intéressant même humainement de se lier avec d'autres gens que ceux que je pouvais avoir dans mon cercle. Euh, et euh, et puis c'était drôle au final. Enfin c'était, j'ai pas bossé longtemps là-bas. J'ai bossé genre un mois, deux mois euh, l'été. Euh, je me suis fait des potes et on sortait euh, après euh, le no... après notre shift à une heure du mat. Euh, après le closing ça s'appelait. Oh mon dieu. Et euh, et on allait boire des coups et c'était très drôle. Euh, mais l'idée c'était pas de raconter sa meilleure expérience. L'idée c'était de raconter la pire. Ouais. Et en vrai la pire c'est quand j'ai bossé euh, chez Hollister. Euh, ah, vous voyez tout ce que c'est. Est-ce que c'était l'époque où il y avait les ouais.
2: mecs torse ou pas Exactement.
3: Ah. Ah. C'était, pour être tout à fait précise, ah. en 2012, donc il y a 11 ans. Waouh La fin du monde euh, à l'époque. La... Exact, <rire> mais c'était avant, parce que du coup c'était en décembre la fin du monde normalement. C'est vrai. Euh, et en fait donc Hollister arrive à Lyon donc vous voyez ce truc euh, c'est comme Abercrombie Fitch c'est la même marque euh, donc euh, les gens étaient dingues il euh, y avait les mecs torse nu devant il euh, euh, y avait la musique à l'intérieur ils faisait noir Enfin c'était vraiment un gros phénomène à l'époque
5: mmh.
3: <coughs> et donc Hollister arrive à Lyon et là les mecs font passer des castings des castings pour bosser avec eux donc tu euh, passais à un entretien d'embauche avec 30 autres personnes dans une salle et on te posait des questions, euh, tu étais assis sur une chaise, il fallait être lever devant tout le monde, c'était horrible. Euh, et on te posait des questions. Et bref, après, tu étais embauchée, il y avait trois, euh, trois niveaux. Tu étais soit embauchée pour être modèle, donc c'était les gens qui étaient wow. en mini-short devant... Euh, <rire> des meufs ou des mecs euh, voilà qui étaient là genre hello welcome to the pier parce que c'était ça qu'on disait aux clients quand on les accueillait <rire> il est tellement choqué mais,
2: jugu... mais moi je crois que j'ai connu enfin il y a eu un scandale par rapport à tout ça oui. enfin c'est monté 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 oui. jusqu'à ce que ça soit un, un documentaire un là, documentaire j'ai ça... ouais.
4: écrit dessus sur Mademoiselle même si euh, il est plus disponible je pense qu'il est encore disponible sur Netflix en réalité mais si jamais il ne l'est plus faut être là l'article que j'ai écrit dessus sur Mademoiselle ouais. mais euh, ouais, ouais c'est affreux euh... mais du
2: coup moi j'ai pas je pense que j'étais pas dans une assez grande ville pour qu'il y en ait à l'époque du coup du connaître ouais. l'ère post euh, bah, scandale, après un où, peu plus sobre. Bon, quoi. En fait, ils
3: se sont pris l'inspection du travail. Ah. Hein, <rire> ouais, les mecs. En fait, ils mettaient des américains à la tête de ces magasins et il ouais. leur disaient Bah, vous faites. Comme aux US ah, euh, et vous ignorez, le, les vous ignorez le droit français quoi. Ouais. Et littéralement euh, ma bosse euh, de l'époque, elle s'est pris euh, je ne sais combien de de, de, de procès euh, et de de, de de comment ça s'appelle déjà de prud'homme euh, parce que il euh, y avait des trucs basiques de droit du travail qui n'étaient pas respectés bon et euh, notamment le fait que bah, on bossait dans le noir, euh, aspergé de parfum euh, absolument euh, à longueur de journée. Et donc oui, donc moi j'ai pas été recrutée en tant que modèle hein, Parce que vous qui m'entendez, hein, vous ne me voyez pas Mais je ne suis pas un mannequin Parce que vraiment c'était des critères, il fallait que les meufs se ressemblent toutes Mais il euh, y avait deux autres, euh, deux autres niveaux Tu avais le niveau, je sais plus comment ça s'appelait Mais en gros c'était le niveau de ceux qui bossaient dans la boutique euh, Et euh, qui s'occupaient de replier les pulls Parce qu'il fallait que les pulls et les fringues soient pliés à la perfection Mais genre au millimètre près, on avait des règles pour, euh, pour plier les, les fringues et donc là, euh, moi, c'était ce que je faisais. Donc, je bossais dans le noir, vraiment, genre personne ne me voyait. Je pliais mes petits pulls par terre et tout. Et tu avais ceux qui bossaient en stock. Donc là, c'était vraiment les gens moches, euh, ceux qu'on ne voulait oh pas voir. Mais non, mais, mais c'était vraiment mais ça. Tu avais un niveau, un degré de beaux, tu vois. Tu avais ceux qui étaient mis en avant, donc les modèles, ceux qui, étaient, qui pliaient, qui étaient visibles, mais pas trop. Et, et ceux qu'on ne voulait pas voir. C'était horrible. Mais euh, je sais pas pourquoi à l'époque on était Tout tous heureux d'être dans ce système-là, ah bah, on oui, ne voyait pas où était le souci.
2: Bah parce que tu as des gens en dessous, donc euh, tu, tu crées des intermédiaires. Et c'est pour les gens
1: qui sont en réserve, super. Ah
2: Mais bah oui. ouais, ils sont en mode bon, c'est hein. mieux que chez Quick. Tu as l'impression
3: d'être dans, euh, dans, une, dans, une, dans une strate différente, quoi. C'est bah ouais, ouais. genre, euh, ouais, bah moi je suis un magasin, ouais. ouais. Ah, toi t'es où En stock Ah ok, je t'avais pas vu. Enfin,
5: tu vois, wow. c'est ah horrible,
2: ça. bien sûr.
3: Et je crois que le pire... Il s'est passé deux trucs, vraiment, euh, où je me suis dit... Euh, bon, il faut savoir que je me suis fait certaines de mes meilleurs potes euh, dans cette expérience-là euh, aussi, donc euh, en vrai, euh, merci, quoi. Mais euh, euh, un truc, c'était qu'on avait des fringues qui nous étaient fournies parce qu'il fallait être habillé euh, par la marque.
5: Mmh.
3: Et, euh, mais il fallait les payer, hein, les fringues. Hein, quand ah même, bon on avait, on avait moins 50, mais juste un t-shirt coûtait euh, 50-70 balles, tu vois. Donc, euh, tu payais quand même 35 euros et ta tenue complète te revenait à plus de 100 euros. <rire> Le, le scandale je, ne s'arrête pas là. Je, quand
2: je pense qu'il y a un truc aberrant, tu sors une nouvelle phrase. J'adore, c'est génial. Attends
3: C'est un bien, c'est ce n'est pas terminé <rire> euh, et, et donc moi, euh, la meuf m'avait dit bah tu fais quelle taille et tout. Euh, donc je lui avais dit bah je fais du 36 ou du 38, je ne sais plus. Euh, euh, elle me dit ok, je vais te filer du 34. Et genre j'étais là, bah non, parce qu'en fait je fais du 36, donc tu ne vas pas me donner du 34, je ne vais pas rentrer dedans. Mm. Elle m'avait obligé à prendre le truc en 34. Pourquoi à votre avis
4: Te motiver à m'en
3: Non, même pas. Mais c ça aurait pu être. Euh, oui, moi, c'est ce que j'avais en vois. tête,
4: mais
2: j'osais pas le dire.
3: Ben non, mais parce qu'en fait. Pour euh, que ce soit moulant, les... non Comment
2: Pour que ce soit moulant.
3: Pour que ce soit moulant et pour que ce soit court. Donc, oui. tu vois, le t-shirt qui te serre et qui, ah, et qui ah, remonte, en fait, et le jean qui descend très bas et qui ah, te moule. Okay. Et, et moi, littéralement. Pourquoi okay, il de l'enfer
5: euh...
3: Ouais, littéralement, okay. je pouvais pas me plier parce que sinon je pense que ça coupait ma circulation sanguine et je tombais dans les pommes tu vois donc euh... <rire> c'était tragique et... et le deuxième truc pire là vous allez pas vous en remettre je pense c'est un jour je sais pas ce qui me prend j'ai envie de me faire un tie and die. Tu vois, genre c'était stylé à l'époque oui, ouais, tu bosses chez Hollister c'est très
2: les années 2000 sont passées voilà. par là 2000, 2010 on Exactement. Là, voilà. bon.
3: je me fais un tie and die et je, je retourne toute guillere bosser le lendemain et là, ma boss, donc, qui était une ricaine de la côte ouest, me dit « Hey, can I talk to you ?» Je dis genre « Oui, qu'est-ce que tu veux ?» Elle me montre dans le couloir où on, à côté des casiers où on se changeait. Elle me, elle me montre et je vois une fiche avec différentes coupes de cheveux. Et elle me dit, avec son accent, elle me dit « Est-ce que tu vois euh, ta coupe de cheveux quelque part <rire> ?» <rire> Et genre, j'étais là. Euh, « Bah... » Je ne sais pas, là, je lui montre le truc avec les cheveux détachés et tout. Elle me dit Non, 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 non. Your color. Elle me dit genre, en gros, ta couleur, est-ce que tu la vois quelque part Je bah, Le truc est en noir et blanc, donc non plus, quoi.
2: La smart. Non, mais on ne voit pas bien sur l'image. Le truc gênant, qui diminue. Bien
3: sûr. Et finalement. Euh, elle me dit bah non mais écoute enfin euh, en fait euh, on se colore pas les cheveux euh, ici c'est naturel et tout machin et puis euh, toi en plus c'est vraiment la moitié des cheveux et tout euh. et j'étais bon t'avais bah, pas le budget pour okay. faire
4: complet quoi comme tous les gens c'est <rire> un tailleur hein. Je n'étais c'est ouais. vraiment odieux oh de dire est-ce que tu vois ta coupe de cheveux sur le balcon non parce que oh, tu n'as pas, mais pas mais le
1: droit oui, mais oui c'est horrible hyper
3: elle m'a renvoyé chez moi elle m'a dit euh, « Écoute, tu, tu vas te refaire une couleur euh, ou sinon tu reviens pas bosser. » Et je lui ai dit bah, « Meuf, en fait... » Enfin, je lui ai, ai pas dit meuf à l'époque, évidemment, <rire> mais je lui ai dit « Écoute, euh, j'ai payé 100 balles euh, ma putain de couleur dans un salon de coiffure alors que j'ai pas de thune, Donc, euh, non, en fait. Et elle me dit bah, « Je te donne 10 euros, tu vas au monoprix, tu me prends une couleur, tu me re <rire> recolores tout ça et tu reviens sinon tu reviens pas demain. » Et il se trouve que j'avais besoin de ce job étudiant donc je suis allée me faire couper les cheveux, les gars. Oh putain, fuck. horrible et je me suis retrouvée avec un carré très court.
1: <rire> très, très court. Oh, voilà. euh... Franchement, les pires méthodes. Ouais, à fois, le bowling je... à l'état pur.
4: De ouf. Une fois, je flânais au boulevard Haussmann quand j'étais beaucoup plus jeune. Et, euh... et en gros, il y a un mec qui m'a dans la rue et qui me dit Ouais, excuse-moi, est-ce que tu cherches un job, machin et tout. Et je me dis Oh là, c'est le début d'un euh, trafic de sexuel ou qui <rire> oui, est pas quoi. Non, non, je n'ai pas de foulage. Carrément. Parce que le mec était chelou, il me regardait bizarre et tout et je le voyais il me juger de haut en bas, tu vois. Et en fait, il me dit « Ouais, en fait, je travaille pour une marque à Barcombi et tout, machin. » je... What? Et j'y croyais pas. Du coup, j'ai demandé à mes potes de m'accompagner à l'entretien parce que je me dis, c'est le début de la prostitution, ça va être horrible et tout. Euh, c'est du trafic d'êtres humains, j'en suis sûre. Et en fait, non, c'était vraiment un entretien, euh, mais, mais j'y ai pas été pris. Ils
3: faisaient vachement ça à l'époque. Euh... Dans la, la rue. Sauvage. Dans la ouais, ouais, rue, ouais, c'est ouais, trop bizarre. Ouais, ouais, j'ai eu ça aussi
2: à Londres pour le coup, pour Céline. Et je comprenais pas, je croyais qu'ils se de ma gueule. Bon, ça, c'est
3: stylé, ça, Bah, J'étais content
2: <rire> sur le papier, mais je comprenais pas ce qu'ils voulaient. J'étais mais, enfin, je, comprends pas. je vais pas être pris comme modèle. Déjà, je suis trop petit, puis c'est par agence. Ça faisait pas sens. Et après, il était vraiment euh, en mode, c'est quoi tes projets d'avenir et tout et Moi, j'étais étudiant, ouais. donc j'étais en mode, je sais pas, devenir président du monde, à gaz comme tout le monde. Et, euh, <rire> et après, il était en mode, parce que tu pourrais vendre des chaussures. Et j'étais en mode, ah, ah. <rire> Et voilà, il m'avait payé un chocolat chaud pas très bon euh, pour <rire> me parler de tout ça pendant très longtemps. Et je comprenais vraiment pas où ça allait. C'était vraiment trop bizarre comme entretien. Ouais.
3: Et t'as pas accepté
2: Bah ben non, parce qu'il fallait arrêter mes études pour euh, travailler chez Céline euh, dans une ville où je comptais pas habiter plus tard. Donc j'étais un peu en mode, non <rire> trop chelou. Bref, euh, de mon côté, puisque vous me le demandez, ma pire <rire> expérience professionnelle, j'ai eu pas mal de choix, entre guillemets, dans le sens où j'ai fait pas mal de choses différentes et toutes pas bien à des degrés différents. Euh, mais en vrai euh, donc j'ai fait de l'animation j'ai bossé dans des centres d'appel j'ai fait de la restauration euh, mais dans parmi les expériences de restauration il y en a une qui a été particulièrement horrible tellement horrible que j'ai fait un extra pour tester et j'étais censé bosser là-bas l'été et je me suis démerdé par tous les moyens entre cet extra que j'ai fait pour ne pas faire justement ce job d'été euh, qui était dans une brasserie très renommée à Lyon dont je ne citerai pas le nom euh...
3: je sais exactement de quelle brasserie bah, tu bien parles bien sûr,
2: évidemment et euh, dans laquelle euh, il fallait globalement que je me plaque les cheveux en arrière parce que j'avais une ball cut à l'époque et que c'était pas ok il fallait que j'ai alors mes chaussures j'avais pris des baskets noires un peu discrètes mais je savais que comme c'était de la restauration c'était mieux de pouvoir avoir des chaussures dans lesquelles on ne décède pas et on m'avait dit non, non, ça ça va pas le faire donc on m'avait prêté des chaussures de quelqu'un d'autre dans lesquelles j'avais saigné oh euh... <rire> Ouais, non, vraiment un bonheur la restauration et euh, bah c'était en fait euh, un service brasserie ce qui est pas le même service qu'ailleurs donc il y a une certaine façon de porter certains plateaux qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres types de restauration avec une clientèle qui ne vous regarde pas en vous reposant l'assiette sale comme ça et il euh, fallait faire tout un bail où on se déplaçait avec un espèce de trépied à la con avec le plateau il fallait euh, poser le trépied devant soi pour poser le plateau et après on disait voilà tu sers euh, la viande toujours je ne sais plus si vers le client ou pas vers le client je m'en fous mais euh, bref il y avait des règles à la con comme ça toujours servir madame d'abord euh, machin. Enfin vraiment un enfer de toutes les bonnes convenances etc et euh, cette expérience là s'était faite euh... en fait le mec m'avait survendu le truc avant, euh, m'avait fait tout un entretien et tout pour qu'on s'en parle et moi j'avais vraiment besoin de thunes à ce moment là, de toute façon chaque été je, je savais qu'il n'y avait pas le choix, il fallait que je bosse deux à trois mois quand même quoi et euh, ce type là m'avait fait euh, miroiter un truc de ouf en me disant mais tu sais ici euh... Enfin, c'est pas n'importe quel restaurant. Enfin, ce que tu vas vivre, c'est vraiment une expérience parce qu'ici, il y, y a souvent des stars. Et euh, par exemple, je sais pas si tu regardes le foot, mais <rire> là, il m'a perdu. Et il m'a cité le nom d'une personne qui est probablement très connue dans le foot, de type Michel Drucker, j'en sais rien. <rire> Et euh, il était vraiment en mode... Tu sais qu'il vient souvent manger ici.
3: Hein, tu vas pouvoir le servir, d'accord J'étais
2: vraiment en mode... <rire> et du coup je, je sais pas je mange avec ou enfin il y a un tu truc excitant en moment tu vas le même air que lui ouais c'était vraiment ça genre en mode je vais avoir le droit de pas me faire dire merci par cette personne c'est formidable <rire> tu vois. yes fait mais tu vas voir ici on a une équipe assez cool il a dit le le f word dans le milieu professionnel on est une famille oh. et, euh... et en fait ils étaient tous horribles quoi genre j'entends famille bah ouais j'entends vais peut-être pouvoir
3: reprendre la brasserie un jour Mathis <rire>
2: ouais, le brasserie grosso <rire> il serait pas déçu vu comment je cuisine mais euh, j'entendrai toutes les dingueries possibles en cuisine parce que bah c'est la resto donc euh... Voilà, des dingueries homophobes, misogynes, ouais. racistes, grossophobes, tout ce que vous voulez, que ce soit sur les clients, les collègues. Enfin, voilà, un bonheur, quoi. Ouais. Et euh, vraiment rendu à la fin de cette expérience-là, j'avais fait un truc que je ne... Évidemment, que je ne fais plus maintenant. parce que d'honneur en vie, partant. Non, du tout. C'est que je n'avais pas signé mon contrat de travail avant de commencer cet extra. <rire> et, et oui, bêtise, bêtise, bêtise. Et en fait, euh, le mec qui était responsable... Euh, on m'avait dit déjà qu'il y avait un truc où on faisait beaucoup d'heures en dehors des heures de travail euh, du truc, sachant que l'été c'était censé être un 60 heures. Euh, mais labellisé comme un 35 heures, il m'avait dit mais en fait ça fonctionne pas en heures sup. Euh, non, 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 on a, on a un système un peu différent. Tu vois un gâteau Vraiment, il me prend vraiment pour une quiche, quoi. Et, enfin, où tu vois une quiche, il me prend vraiment pour un gâteau, j'en sais rien, les deux. Et euh, il me fait, bah, ici, en fait, on fonctionne par euh, partage de la recette et chacun à départ selon l'ancienneté. Donc, toi, tu viens d'arriver, donc tu sais que tu t'es pigeon numéro 33, tu vois. Et euh, pigeon numéro 33, il va prendre 5% de, de la recette en plus de son salaire de base. Salaire de base qui, du coup, pour un, 30, un 60 heures effectif, était de 1300 euros.
3: Oh, attends, il t'étais il, payé mal pour 35 heures ouais. et, et il te faisait bosser 60 ouais. Et il te filait 5% de la recette bah, Pas 5%, plus, ça pouvait quoi. être
2: beaucoup plus. Mais il oui. tu sais, y a des mois, on fait des chiffres de ouf. Ton salaire va pouvoir <rire> aller jusqu'à 2000 euros. Et moi, bah, bah, il me disait ça. Et, et moi, à cette époque-là, ça me semblait énorme, et... 2000 euros. Tu vois et même si j'avais du mal à me rendre compte de ce que ça représentait, 60 heures. Euh... En plus, c'est de la resto, donc c'était en coupure. Donc tu sers euh, sur le service du midi, tu t'arrêtes de bosser deux heures, ce qui n'est pas assez pour rentrer chez toi, et tu rebosses sur le service du soir. Enfin, vraiment... Euh plus de vie globalement, tout ça par 40 degrés parce que c'est Lyon quoi. Bref, un bonheur et euh, je suis tellement content d'avoir pu trouver euh, bah, à ce moment-là le job justement dans le centre d'appel. Euh un job improbable dont je vous parlerai peut-être une autre fois qui m'a permis de passer des vacances plus sympathiques mais avec cette, la clim. Cette
3: brasserie, on est d'accord qu'elle est à côté d'une gare
2: Elle est à côté d'une gare okay, dans oui. un arrondissement. Comment elle s'appelle ne peux pas le dire. Trop de privés d'autonomie. C'est clair. Ouais, donc au Quick, Calini, <rire> tu nous en rediras rien tout va bah, tu vois, alors, finalement on n'est pas mieux servi hein. Les clients sont peut-être mieux servis mais le personnel, c'est pas c'est pas ça quoi. Voilà. Putain,
1: on aura appris des choses. Hein. Incroyable. Ce LMK est terminé.
2: <rire> oui, très très longue intro.
1: 27 minutes 30 pour
2: l'intro. Est-ce que vous avez de votre côté des commentaires pour enchaîner parce que c'était le premier. Moi principe. je
1: n'ai pas de téléphone, mais j'en parle plus tard donc. Incroyable, ce
2: sera ton ah. kiff de ne pas avoir de téléphone. Moi j'ai pas
1: de commentaires parce que
3: les gens m'aiment pas.
2: Et bah non, comme ça, au moins on va gagner hum, du temps à ce niveau-là.
3: Peut-être que, <rire> que dans 6 mois je serai toujours. Tu viens d'arriver, tu sais, c'est normal, <rire> vraiment. Mais non, c'est normal.
4: Je n'ai pas de commentaires non plus.
2: Bon oh bah voilà Et bah bon. écoutez comme ça on gagne du temps là où on en a perdu <rire> finalement <rire> Moi de mon côté j'ai mieux qu'un commentaire J'ai le kiff d'un LM Crado qui nous écoute depuis longtemps Qui s'appelle Martin Et Martin euh, a décidé de nous partager euh, Une Hello. passion qu'il avait euh, qui, est, euh, bah, qui, qui, qui va révéler Donc je vais laisser le suspense Et c'est parti
0: Coucou LMK, moi c'est Martin Et aujourd'hui je voulais vous présenter mon kiff du moment et de la vie en général C'est Patty Huppone Patti LuPone, c'est une comédienne, chanteuse et icône américaine. Euh, elle joue principalement dans des comédies musicales, mais aussi au cinéma, dans des films et des séries. Euh, elle est connue aux états unis pour avoir interprété des rôles assez importants euh, du monde de, de la comédie musicale, comme Eva Perron dans Evita, Mrs. Lovett dans euh, Sweeney Todd, et Joanne dans Company. Euh, elle a, donc, dans ses rôles au cinéma, elle a aussi joué dans dans des séries par exemple de Ryan Murphy, comme American Horror Story ou euh, Hollywood. Et plus récemment, elle a joué dans le dernier film de Ari Aster, Boys Afraid. D'ailleurs, c'est un film qui est assez acclamé par la critique. Euh, et par la critique, j'entends bien sûr Kalindy Ramphal. Euh, personnellement, euh, j'ai découvert euh, Patti Lupon euh, via un dessin animé. Euh, mon dessin animé préféré, c'est Steven Universe. Euh, elle y donne sa voix un personnage qui n'est pas très présent dans, dans l'histoire, mais ça a été suffisant pour euh, qu'elle m'interpelle. Après ça, je suis allé sur YouTube pour euh, regarder et écouter euh, ses performances, on va dire ça comme ça, et je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Euh, je pense notamment à, à sa version de The Ladies Who Lunch ou de A Little Priest. Elle m'a suivi pendant mes années lycée, à des moments où ça n'allait pas forcément, et je la remercie pour ça. Euh, sa voix est magnifique et même en tant que personne, elle est assez drôle et genre il y a des petites anecdotes sur elle qui sont très appréciables. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce qu'elle fait. Je voulais faire un peu d'autopromo. J'ai une playlist sur Spotify où je compile des, des musiques d'elle. Ça s'appelle Queen Patty, Queen comme euh, reine en anglais et Patty euh, P A D T I. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis euh, bon épisode de la Kiff comme
1: koff Merci beaucoup, Martin Je
2: suis si content que kiff le kiff comme koff ait été réhabilité. Un kiff comme koff C'est C'est vieux du moi qui avais voulu lancer kiff comme koff à la place de Touchez-vous bien le kikif parce que Jean-Pierre kiff, c'était rigolo <rire> d'appeler les gens qui nous écoutaient comme ça. Tous des Jean-Pierre kiff <rire> Voilà. Okay. Et ça n'a emballé que moi non, et Martin. Bah tu
1: rigoles, j'ai trouvé ça génial! Ah bah, bon, je suis enfin. très
2: content C'est la
1: base de mon humour. Hein. <rire> Jeu de mots avec des personnalités pouraves donc
2: c'est vrai. C'est vrai, ça m'a rendu très donc heureux. Okay, Merci top. beaucoup, Martin, d'avoir partagé <rire> ça. En, en plus, ça me permet de, de, de glisser euh, des, des personnalités que j'aime, mais c'est pas mon kiff, donc c'est pas ma faute. C'est pas moi qui fais un triple kiff, c'est juste les gens qui ont bon goût. C'est pas moi. J'adore Patti Lupone aussi, ou ouais, Lupone ça, je sais pas je comment on l'a dit. C'est vraiment une Trop icône directrice. de Broadway et on, on la voit moins en cinéma. Elle est quand même plus rare, mais ouais, elle a fait euh, toutes les scènes, tous les rôles les plus grands. Enfin, elle est incroyable. Puis elle a, elle a un physique et tout, un charisme, genre euh, une gueule que tu, que tu reconnais une fois que tu l'as vue, tu t'en tu souviens quoi.
5: C'est vrai.
2: Bref, une personne exceptionnelle. J'enchaîne aussi très très vite euh, pour qu'on puisse enchaîner sur la suite sur un petit message boubou parce que ça fait longtemps euh, mais les gens boivent toujours car les gens vont Ouf. toujours mal et c'est un message boubou de Sonic Demer euh, qui a également un hâte intéressant, hello dildo voilà bon je, <rire> je glisse ça là, message boubou
5: Salut LMK, c'est pour un moussa un message On est complètement boubou Un message réré bourré -ré on adore vraiment ce que vous faites, genre là on entre Bravo. entre cops et franchement ça fait trop plaisir d'entendre toutes vos petites recos Franchement, grosse dédicace à Kalindi, à Mathis, à tous les gens qui sont partis, tous les nouveaux gens qui sont ici à nouveau dans le podcast. On vous aime trop, 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 trop entre copines et vous nous faites trop du bien chaque jour, tous les jeudis. C'est la grande, grande frappe de vous écouter. On, on, on vous envoie ce message en direct de Toulouse. Hi, Toulouse Franchement, merci beaucoup pour le bonheur que vous nous apportez chaque jeudi et chaque jour en vrai parce que euh, c'est tout le temps et euh, on, on aime trop vous écouter on fait des gros bisous <rire> <rire> ah,
4: c'est moi il avait une un phrasé une prosodie proche d'Alix ah ouais tu trouves oh ouais. dit proche d'Alix. C'est le titre de cet épisode. De <rire> Incroyable. Peut-être,
2: c'est bah possible. Peut possible. Euh, moi j'ai été très rassuré que ce soit entre copines et pas entre cops au sens policier. Car je doute, que <rire> les, je doute que les policiers écoutent LMK. Encore euh, que... Peut -être, peut -être, tu sais pas. Euh, encore que qui sait qui sait. Si on a fait et un épisode un peu LMK. MK, peu. Ne slidez pas dans MDM. C'est clair. Et non, c'est le moment idéal d'enchaîner sur un <rire> élément phare de ce podcast, à savoir le jingle. Waouh! Merci Valentin! Il y a eu une très très belle écoute, hein? Vraiment, euh. voilà, phrase de théâtreux. <rire> euh, J'avais entendu une meuf dire ça à la fin d'une pièce de théâtre. Il y avait une très très belle écoute dans la Ouais, salle. mais on se dit ça bien entre J belle écoute. Ça. Genre ouais. les gens ont bien écouté. Ouais, c'est ça. Mais tu dis ça en, en fait, tu dis ça, ça aussi adore.
1: entre comédiens quand tu fais du théâtre. Oui, tu de Tu euh, mmh. voilà, belle écoute, machin. Et souvent on te dit, bah, enfin moi, c'était mon problème quand je faisais du théâtre, c'était t'as une mauvaise
2: écoute. En gros, tu que sur What, tu vois.
1: <rire> <Je suis> surprise! <rire>
2: <rire> Bref le moment idéal pour te demander, Marie Stéphanie, si tu es d'accord pour commencer, quel est ton kiff
3: Oui, je suis d'accord pour commencer. Euh, quel est mon kiff Oui, quel est mon kiff Alors, mon kiff cette semaine, euh, c'est euh, Monica Lewinsky.
2: Attention, le kiff qui va suivre parle de tentative de suicide. Euh, si le sujet est sensible pour vous, n'hésitez pas à aller dans la description du podcast où vous trouverez le timecode du kiff suivant.
3: Alors mon kiff cette semaine, euh, c'est euh, Monica Lewinsky. Mmh. Oh. Ou plus particulièrement son TED Talk. Ça n'a euh, rien à euh, voir avec
2: l'ex-femme de Bill Clinton eh,
3: si C'est elle hein. et Justement, non, c'est pas l'ex-femme de Bill Clinton, c'est l'ex-maîtresse de ah, Bill Clinton. Ah,
2: c'est ça le bike, pardon. Et euh,
3: voilà, c'est ça. Et, et je pense que justement, on va faire un petit euh, récap sur qui est Monica
4: Lewinsky. Et qui est Bill Clinton, euh, peut-être pour, <rire> <rire> ouais. pour les plus jeunes. Bill
2: Clinton,
3: finalement.
4: Souvenez-vous Pour les gens nous. Ouais, ça. ouais, ouais,
3: ouais. Euh, donc effectivement Monica Lewinsky, peut-être que certains et certaines d'entre vous la connaissent surtout pour euh, ses apparitions multiples dans de nombreuses euh, dans de nombreux sons euh, dans beaucoup de musique de, 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 des années 2000-2010 surtout dans du rap euh,
2: genre c'est son nom qui est cité c'est pas son elle qui fait nom. Des ouais, ouais, elle non, pas non, des feats oui, oui, mais fait...
3: genre je crois qu'il y, y a 40 morceaux dans lesquels elle est citée, tu vois, oh. c'est assez énorme pour pas en dire du bien, j'imagine.
4: Euh, oui, ça sent la pas misogynie. Toujours, pas toujours, Et toujours. on sait qu'il y a, ah ouais. tout... Beyoncé, qui a une chanson où elle dit euh, « Tu as Monica Lewinsky partout sur ma robe. Enfin, » Ah ouais voilà.
1: Ah ouais.
3: Et il y a vraiment Monica Lewinsky partout sur... Euh... Non, mais...
4: Oh, Quelle n'a été es Marie-Stéphanie
1: <rire> J'ai oublié un truc, là Ah oh, mon Dieu, j'ai compris ce que ça voulait dire
2: Quand un papa oh, et une maman s'aiment très fort...
1: Comment on fait <rire> les bébés Matisse, raconte-moi <rire> Putain, j'avais pas cette, euh, cette
2: réflexion.
3: <rire> ok, bon, donc oui, il y a. Ah, bah oui, mais du coup, je, je comprends mieux parce qu'il y a une histoire d'Europe dans cette histoire de Monique Lewinsky. Pourquoi c'est mon kiff, euh, Monica Lewinsky C'est pas particulièrement son histoire, même si c'est euh, l'un des scandales sexuels euh, les plus retentissants de, de on va dire, euh, les dernières euh, 30 années. Année.
2: Avec Julie Gaillet et François Hollande sur le scooter. Oui.
1: <rire> mais c'est très local, c'est très franco-français. C'est très local et on n'a pas eu de détails sur leur vie sexuelle. Oui, on n'a pas oui, eu de détails.
2: Ça suffisait, ouais. le scooter c'était déjà trop.
1: Euh,
3: je, vais, je vais y revenir, mais pourquoi c'est mon kiff Parce que j'ai découvert donc, ce TED Talk qu'elle a fait euh, euh, il y a huit ans, euh, qui était sa première prise de parole euh, après, euh, en fait je crois qu'elle a arrêté littéralement de s'exprimer euh, dans les médias et ailleurs euh, au début des années 2000, donc ça faisait très longtemps qu'elle ne s'était pas exprimée, et c'est un discours hyper hyper puissant euh, sur euh, la résilience, enfin, sur le cyberharcèlement et sur la résilience, euh, mais je vais y revenir, donc pour le petit topo, euh, l'histoire de Monica Lewinsky, pour ceux et celles qui nous écoutaient, qui ne connaissent pas. Euh, Monica Lewinsky a été euh, rendue connue, enfin est devenue connue parce qu'elle a été la maîtresse euh, donc, de Bill Clinton, qui était le je ne sais pas combien dième président des états unis je sais pas combien, il y en a eu trop. Si tu sais <coughs> de
2: tête, Matisse. Je... Non, 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 Mathis, je sais qu'il le présentait en discours en disant. And now the. Bah oui. <rire> the president of the United States
4: voilà. ouais. J'ai 86 en tête, mais j'en sais rien, 80. ça me wow. paraît. Non, mais ça me paraît Quoi. énorme. Je pense c'est possible. Non, je que c'est
2: possible. Pour moi, c'est 90. Ouais, dans les 60. Okay. Ouais, moi, j'aurais dit ben... 90 ou un truc comme ça, mais je pense que c'est parce que c'est dans les années 90. Donc, wow, on va euh... Maybe.
3: Ouais. <rire> maybe. À, à checker, du coup. Euh, et donc, Bill Clinton a été président des États-Unis de 93 à 2001. Euh, ne vous y méprenez pas, j'ai révisé, évidemment, puisque bah, je suis né en 92. Donc, <rire> je ne savais évidemment pas qui était. 42e président. Non, sûr,
1: bah, voilà. des 50.
2: On ça était bon dans les estimations. Non, vous aviez
3: doublé le, le truc. De ouf. Mais bon, ça fait quand même beaucoup.
2: Parce qu'on comptait les remplaçants, nous, on y, on y va à fond, on y tout le monde.
3: Voilà. Et donc, euh, Monique Lewinsky était euh, stagiaire à la Maison-Blanche. Donc, à l'époque, c'était en 94 ou 95, elle était stagiaire, elle avait 22 ans. Et euh, euh, en tant que euh, meuf de 22 ans euh, qui côtoie le président des États-Unis, à ce moment-là, elle se dit « Ah, bah, il, est quand même, euh, il est quand même canon, ce mec, qui a euh, je ne sais combien d'années de plus que moi ». Euh, donc euh, bref euh, se créer entre eux deux une, une relation euh, euh, au départ il euh, euh, y avait euh, tout était platonique et euh, ensuite il euh, y a eu euh, des relations sexuelles <coughs> pardon tu pourras couper ça
2: moi, je peux le laisser. Tu peux
3: aussi. Je l'ai beaucoup fait pendant le <rire> truc, donc ça va être très simple. Euh, donc, euh, donc, ils ont eu une relation pendant, pendant à peu près deux ans, je crois, entre 1996 et 1998. Et il se trouve que ce très cher Bill Clinton avait sur le dos une affaire assez louche immobilière avec sa femme. Enfin, bref, ils étaient, un juge enquêtait sur eux pour une affaire immobilière.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much
3: like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. louche et le juge ne trouve en rien euh, pour euh, bah, pour confondre euh, Bill Clinton, c'est dit je vais enquêter sur ces mœurs sexuelles. Sachant que Bill Clinton avait déjà euh, trompé, oui parce que c'est le mari d'Hillary Clinton aussi, hein, je, je remets euh, les choses euh, pour qu'on comprenne mieux, euh, il avait déjà trompé sa femme avec euh, d'autres jeunes femmes, euh, donc euh, le juge s'est dit bah, je vais certainement trouver des choses de ce côté-là. Entre-temps, entre-temps, euh, <rire> entre-temps, euh, euh, l'équipe du président se rend compte que Monica Lewinsky euh, euh, est, tourne un peu trop autour du président. Et du coup, il l'éjecte, il l'envoie au, Penta au Pentagone, euh, histoire de, euh, de calmer un petit peu un potentiel scandale. Sauf que euh, euh, une de ses collègues slash amie, je ne sais pas trop si on peut appeler ça une amie, l'avait enregistrée dans des con conversations téléphoniques dans lesquelles Mais elle raconte collègue ouais, plutôt. <rire> ouais voilà. Une, une, une on retire collègue... le statut d'ami ici. On... Ouais. Voilà. Euh, et dans des conversations téléphoniques où elle disait bah oui euh, j'ai joui etc. Enfin je vais vous passer les détails en vrai parce que c'est assez sordide d'avoir enregistré des trucs pareils. De ouf. Et, euh, et sa et sa pote au moment venu enfin sa pote sa collègue qui elle détestait les Clinton au moment venu a remis ses enregistrements à un juge et en fait ces enregistrements ont liqué donc, pendant plusieurs euh, longs, pendant de très longs mois, euh, en fait, l'opinion publique s'en foutait euh, de, de, de cette affaire euh, euh, qui traînait un petit peu euh, autour de Bill Clinton. Et dès qu'il y a eu euh, une histoire bah, de, de scandale sexuel, forcément, les gens s'en sont, sont épris, on va dire. Et, euh, et en fait, le scandale a éclaté. Et c'est. Alors, je suis incapable de le vérifier. Euh, ce serait bien si quelqu'un pouvait le faire en vrai. Mais Monica Lewinsky, elle, euh, affirme qu'elle a été la, la première. Euh, personne au monde à subir un harcèlement en ligne. Euh, je pense que c'est pas loin d'être faux. Euh, voilà, ça reste, ça reste à vérifier. Mais le fait est qu'elle, qu'elle a été euh, harcelée euh, tout de suite dans la foulée en fait euh, de toutes parts Elle a été traitée de, enfin insultée. De, je vous passe les détails, mais en gros c'était euh, la catin quoi. Ouais. Euh, et euh, et euh, la catin qui avait séduit le président quoi. Et euh, et voilà donc énorme cyberharcèlement euh, pour les détails de, de comment s'est fini l'affaire, euh, il y a eu un vote d'impeachment contre, euh, contre Clinton, donc pour le destituer, euh, le vote a été négatif, il n'a pas été destitué, bref, euh, voilà. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller euh, fouiller un petit peu plus les détails de l'affaire, je pense que j'en ai déjà pas mal dit, mais euh, bref, qu'est-ce qui s'est passé Finalement, Clinton est resté président des états unis et Monica Lewinsky, elle, ben en fait, elle a signé un accord euh, de confidentialité euh, pour ne pas prendre la parole euh, en public. Euh, et euh, au final, elle a été réduite au silence. Mmh. Et, et, et puis, elle a disparu, on va dire, des radars. Ce qui fait que de cette affaire, on se souvient de euh, la stagiaire euh, qui euh, s'est appelée le président, le Monica Gate, comme on appelle ça. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est tout. Euh, et elle a finalement pris la parole donc une première fois dans un très très long euh, papier publié sur Vanity Fair euh, US euh, dans lequel elle raconte ce qu'elle a vécu après et elle en a fait un TED Talk aussi euh, qui est vraiment ultra puissant ça dure une quinzaine de minutes je vous invite vraiment à aller l'écouter euh, elle raconte en fait, la suite de, de, de sa vie. Enfin, pour elle, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire bah, trouver un taf quand en fait euh, bah, tu as été euh, tout simplement étiquetée euh, euh, maîtresse du président des de, de, États-Unis. Euh, trouver un taf, euh, nouer des relations avec les gens. Euh, et puis euh, aussi l'impact que ça a eu sur euh, son entourage, sur sa famille. Euh, elle raconte, euh, c'est hyper glaçant, mais elle raconte que pendant plusieurs années, sa mère ne euh, lui laissait pas prendre de bain ou de douche euh, seule en, en fermant la porte parce qu'elle avait peur qu'elle se suicide. Donc, euh, j'ai pas mis de, de trigger warning euh, avant de parler On de ça, mais peut-être qu'il oui, faudra le rajouter. Donc, euh, donc bref, c'est vraiment, euh, c'est vraiment glaçant, euh, mais en même temps, et c'est pour ça que c'est mon kiff. Euh, en même temps, c'est aussi euh, hyper. Euh, euh encourageant, et, euh, et je trouve que c'est un discours qui porte beaucoup d'espoir, notamment pour les personnes qui euh, sont victimes ou ont été victimes de cyberharcèlement, parce qu'aujourd'hui, du coup, elle, elle se, elle se euh, présente vraiment comme défenseur de, défenseuse de, 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 du, du, fin, des personnes qui se font harceler, cyberharceler, euh, et euh, elle, elle défend cette cause-là euh, quand elle peut. Je ne sais pas exactement de quelle manière, ce serait à vérifier aussi, mais mais bref, euh, c'est un discours qui est hyper puissant et ça montre, je trouve, la, la, la résilience dont elle a fait preuve et la résilience, au final, dont chacun et chacune peut réussir à, à faire preuve. Et c'est hyper important parce que on, là, euh, ces dernières semaines, on entend énormément de, 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 de cas euh, sordides de, de, de jeunes, très jeunes, euh, ados euh, qui, se, qui, qui, se, qui se donnent la mort parce qu'il euh, et elle se faisaient harceler sur les réseaux sociaux. Et, et je pense que, autant pour euh, les personnes qui seront harcelées que euh, les harceleurs aussi, euh, et les familles, euh, ce serait vraiment utile de, 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 de porter jusqu'à eux et jusqu'à elles ce, ce, ce discours. Euh, mmh. euh, parce que vraiment, y, y a, ça montre qu'il y a un espoir qu'on peut, qu peut s'en sortir, autant quand on est harcelé et même quand on est harceleur aussi, qu'on peut arrêter. On peut prendre conscience qu'on l'est et qu'on peut arrêter euh, de d'harceler. Donc voilà. Et, et je vous renvoie aussi vers un, un podcast du coup euh, avec euh, Doualipa. Euh, elle a un podcast, je savais pas. Euh, mm. Je sais pas comment il s'appelle, mais il euh, y a un épisode qui date de 2022 avec Monica Lewinsky et euh, pareil hyper intéressant à écouter euh, aussi. Euh... Trop bien.
2: Il y aura le lien dans la description.
3: Et je voulais juste rajouter une, une chose, c'est que si parmi euh, les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont cyberharcelées euh, sachez que vous n'êtes pas seul et euh, que vous pouvez être aidé et, et que la première des choses pour être aidé c'est de commencer par en, en parler, à qui vous pouvez peut-être en parler des amis ou de la famille euh, voilà
2: c'est tout.
4: Et il y a une super réseau qui fait un super travail qui s'appelle Femmes versus Cyberharcèlement euh, qui va vous donner des ressources, vous aider vous aiguiller, vous accompagner
2: Toutes les ressources sont dans la description comme d'habitude du podcast
3: c'était pas très joyeux comme ah non thing. mais c'était enfin, très
2: bien non, mais ça donne très, très envie de le
1: regarder parce que je l'ai jamais entendue s'exprimer elle-même en fait donc euh... mmh,
2: mmh. moi non plus donc
1: euh... toujours du discours rapporté enfin on, on parle était, à sa on place, était quoi. vraiment tout petit donc euh, c'est très confus euh, mmh. ce qui s'est passé à l'époque euh, et les répercussions que ça a pu avoir sur sa vie à elle mmh.
2: merci beaucoup Marie-Stéphanie pour ton kiff du coup vous avez tous les liens qu'on a mentionné dans la description et Anthony
4: c'est quoi ton kiff Ah ouais, on change de sens euh, Ok euh, J'ai bien
2: faire au hasard et la bien... médecine Oui, c'est euh... n'importe quoi non, ça dit... mais je savais qu'Alindi, elle, elle allait râler si je la mettais <rire> en première Donc
4: ah, voilà donc on fait en fonction de qu'Alindi Ramphal. Absolument, ouais. je <rire> fais en fonction de la
2: personne qui râle le plus fort dans les micros Quand j'ai un casque, je suis, suis désolé euh... de Moi, mes oreilles
3: Moi je sais plus dans quel sens tournent les aiguilles d'une montre en attendant Alors, Il n'y a plus de, <rire> de
4: saison et bien je cette époque. Mon kiff, c'est une femme artiste qui s'appelle Ilma Afklint of of euh, C'est une artiste peintre Elle est surtout connue pour sa peinture euh, en fait, j'étais à Londres ce week-end, et, euh, l'un des musées que j'adore le plus là-bas, c'est, euh... oui, merci <rire> de cocher ton bingo, Mathis. <rire> Parlons de Camille et de Ruby. Bref, euh, donc Imaf Clint, euh, qui est une artiste suédoise. Euh, en fait, j'étais à Londres ce week-end. J'adore le Tate Modern et du coup, j'y suis passé. Euh, et il y avait une exposition. J'étais avec mes deux meilleurs amis euh, et en fait, il y avait une exposition où on a juste regardé vite fait. Et comme moi, je suis bigleux, j'ai juste vu Mondrian et euh, Clint. Et en fait, mon esprit était sur Clint avec un M et euh, en gros et surtout, mes potes ont, ont vu Clint aussi. En fait, elles ont dit Ah, on va voir ça et tout ça. Ouais, grave. Et en fait, on y allait euh, sans trop regarder un peu au hasard et en fait on se rend compte que euh, première salle je vois des « she, she, her » et je sais pas genre « quoi ?»« euh, euh, Clint c'est un homme dans ma tête » et du coup je comprenais pas et en fait c'était « Clint » avec un « n » comme euh, « Nina » Et euh, donc voilà, c'était pas du tout l'artiste à laquelle on s'attendait Et euh, c'était une excellente, excellente surprise Et tout de suite quand j'ai vu cette j'ai compris qui c'était Et du coup j'ai... Mais pourtant l'affiche, euh, j'étais bon, à l'Ouest comme d'hab, je ne vois rien C'est
2: vachement pratique pour se faire une carrière d'être presque homonyme hein. Je vais vraiment m'appeler Olivier Pau et signer des mises en scène Et voir s'il y a des gens qui viennent ouais, euh, coup,
3: je... je pense que tu t'appelles pas Thierry Frémaux euh... Ouf voilà.
4: Et du coup, euh, donc c'était une exposition qui vient de commencer Qui est jusqu'au 3 septembre euh, euh, au Tate moderne qui met en regard euh, l'œuvre de haft avec celle de, de Mondrian. Euh, et euh, pour les personnes qui ne connaissent pas, Lima euh, haft c'est une artiste qui est vraiment ultra, ultra, méga pionnière. C'est incroyable de regarder sa vie, finalement. Et, euh, et elle est assez méconnue alors que c'est une pionnière de la peinture abstraite, en fait, de l'abstraction dans l'art. Et donc, elle est née en 1862 à Stockholm. Elle est morte en 1944 euh, d'un accident de la route. Quasi, elle, est, elle est morte, quasi, méconnue, quasi inconnue pardon, du, du grand public. Euh, donc qu'est-ce que je peux vous dire rapidement, sans faire toute sa biographie euh, C'est que du coup, bah, c'est une artiste euh, suédoise, je l'ai déjà dit, surtout peintre. Elle a étudié, elle a grandi dans une famille avec beaucoup d'ingénieurs, d'officiers, de, euh, de cartographes et donc il y avait beaucoup de sciences autour d'elle et elle, elle s'intéressait à, à beaucoup de choses, notamment la botanique, euh, les mathématiques et euh, la peinture évidemment. Donc elle a étudié la peinture euh, à l'école technique artistique de Stockholm mais aussi aux Beaux-Arts de Stockholm. Et elle gagnait de l'argent plutôt en faisant des peintures figuratives, euh, académiques, des portraits, des paysages, etc. Et donc en fait, quand on de son vivant, elle était plutôt connue. Elle n'était pas connue en fait. C'est une artiste mineure de, de peinture figurative. Et, euh, et après sa mort, même chose. Sauf qu'en fait, euh, de son vivant, elle était extrêmement passionnée de mysticisme. En gros, euh, elle a, elle, sa sœur est morte quand elle était assez jeune. Euh, Ilma Afklint avait 17 ans à la mort de sa sœur. Et elle était hantée par sa disparition. Elle a commencé à s'intéresser au, au spiritisme, à, la, euh, au, à être médium, à tenter d'être médium, et à connecter euh, avec l'au-delà, avec l'invisible, pour connecter avec sa sœur, en fait, disparue. Et de là, elle a commencé à pratiquer différentes choses, avec notamment des copines à elle. Elle formait le club des cinq, littéralement, mmh. euh, en suédois scène différemment. Mais je ne m'y risquerai pas. Oui.
3: Et, euh...
4: <rire> et en gros, euh, elles essayaient de connecter avec le delà Chacune avait une personne voulait absolument, euh, avec laquelle elle voulait absolument dialoguer, et elle, c'était sa sœur notamment. Et au fur et à mesure, en fait, elles ont commencé à pratiquer de l'écriture automatique, des, des dessins, des croquis, mais aussi de la peinture. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se diriger vers l'abstraction qui n'existait pas en peinture occidentale. Euh, J'insiste là-dessus parce qu'en fait, euh, la peinture abstraite et l'abstraction, la mm. ça existe ailleurs qu'en Occident depuis belle lurette. Mm. Mais en Occident, c'était euh, quelque chose de complètement euh, inconnu, de non pratiqué jusqu'au euh, XXe siècle. Et euh, du coup, là, on est à peu près en 1906, quand elle se met à 44 ans à faire les premières peintures abstraites de l'histoire de l'art occidental. Quoi. Et donc, c'est une femme qui a, euh, en quelque sorte, euh, inventé l'abstraction en peinture occidentale. Euh, une femme qui est très très peu connue du grand public, donc Ilma Afklint euh, Et euh, donc en fait, elle fait plein de choses qui sont inspirées de, de, de la spiritualité, du spiritisme. Euh, C'est une peinture sous influence, sous influence spirituelle. Et, euh, et elle, en fait, elle est un peu comme une prophète qui essaye de, de montrer l'invisible, de, de servir de passeuse. Et c'est assez extraordinaire, enfin, c'est difficile à décrire parce que c'est abstrait, encore une fois. Il y a des motifs assez récurrents, comme des cercles, des formes euh, presque géométriques aussi, beaucoup d'arabesques, euh, des couleurs assez vives, des motifs qui peuvent ressembler à des lettres euh, de l'alphabet grec ou de l'alphabet latin. Et aussi euh, des choses que j'ai adorées, bon, c'était un peu figuratif pour le coup, mais c'était des... Forme de spirale ou de coquille d'escargot. Il y a aussi des signes et, euh, et voilà. Après, il y a aussi des œuvres qui s'appellent signes comme le volatile hein, c y g n e. Mais c'est pas du tout un volatile qu'on va voir. Ça va être un cercle avec euh, des tranches de camembert. Enfin, un graphique en camembert en quelque sorte. C'est vraiment euh, très très dit comme ça, mais c'est vraiment somptueux en réalité. Elle faisait des prédis quoi. <rire> <rire> Et voilà, et en fait, ce qui est assez intéressant de se rendre compte aussi, c'est donc l'après, euh, ce qui est devenu son œuvre post-mortem, c'est que, en gros, elle a coffré toute son œuvre et elle a donné comme exécuteur testamentaire, exécutant testamentaire son mmh. neveu, euh, et elle, avec la consigne de ne surtout pas ouvrir euh, ses œuvres, euh, en tout cas pas. Euh, en fait, il, fallait, il avait comme consigne d'ouvrir ses œuvres seulement 20 ans après sa mort à elle. Et donc, 20 ans après, il a ouvert ses œuvres et il s'est rendu compte qu'elle bah, peignait de manière abstraite. Quoi. Et on la connaissait comme artiste mineure de figuratif et en fait, elle faisait aussi de l'abstraction euh, qu'elle n'avait jamais, jamais, jamais exposée. Et euh, donc, en fait, euh, il a commencé à en parler autour de lui et euh, petit à petit, elle a commencé à acquérir une petite notoriété. Et euh, parce que jusque-là, en fait, on avait plutôt comme euh, à l'idée que euh, les personnes qui avaient inventer de l'abstraction en peinture occidentale, c'était Kandinsky, Malevich, etc. Des mecs. Des mecs, que des mecs. Mm. Euh, du coup, elle a sa première expo euh, majeure dans les années 80. En 86, ça s'appelle « The Spiritual Art » au LACMA à Los Angeles. Et, euh, et ensuite, il y a d'autres expositions euh, sur l'abstraction, voilà, mais dont elle est souvent effacée, elle est souvent omise, parce qu'on ne la connaît pas tant que ça. Et petit à petit, bah, elle se fait un nom post-mortem évidemment, euh, moi c'est en 2014 que j'avais entendu pour la première fois parler d'elle à travers euh, la mode euh, parce qu'elle avait inspiré une collection de Acne Studio qui est une marque suédoise et, et voilà, du coup j'ai trouvé ça assez extraordinaire de, de tomber sur son œuvre un peu par hasard et ça a rendu long aussi sur les inégalités de genre dans, dans la peinture et dans l'art en général parce que vraiment on a vu Mondrian, on y a les têtes baissées et en fait, il euh, y avait Klimt à côté en fait, on s'est même pas posé la question de ah mais c'est quoi le rapport entre Mondrian et Klimt Et en fait, c'était Klimt avec un n comme encore une fois et du coup euh, vraiment euh, mes copines elles le connaissaient pas, moi je connaissais à peine et c'était à cause de la grâce à la mode et vraiment ça a été une claque quoi. Euh... C'est peut-être le bon moment de de faire la publicité pour ton livre euh... <rire>
3: Marie-Stéphanie. De <rire> toute façon, dès qu'on va parler euh, de d'art et de femmes, je vais faire un petit placement de produit bien sûr. <rire> Évidemment. Non mais est-ce que tu as terminé
4: euh, bah, Ça vous euh... embête si on coupe
1: la clim. Non, pas du tout. J'attendais ai...
3: ah. qu'Anthony ait terminé pour poser la question. Merci ici.
4: beaucoup. Ouais, j'allais juste ajouter que. Euh... J'ai
2: pas trouvé de jeu de mots à faire avec euh, le nom de l'artiste et la. Bon, bref, la clim.
4: Non, j'allais juste dire qu'elle est notamment euh, très très connue pour une série de, de, toi de toiles. Euh qui s'appelle euh, « Primordial Chaos euh, », et surtout sa série « Temples », voilà, c'est ça. Euh, où en fait, il y a énormément de tableaux qui décrivent en, en quelque sorte le cycle de la vie, mais de manière abstraite, donc c'est assez euh, déroutant. Euh, mais moi, j'ai cru re reconnaître euh, des spermatozoïdes euh, et des ovules, et mes copines qui sont médecins, elles m'ont dit « mais pas du tout, Anthony, c'est pas comme ça, que ça marche, la division <rire> des cellules ». Elles m'ont fait une leçon d'anatomie et de biologie humaine, c'était fascinant, dans les couleurs du texte moderne en français. Euh, c'était assez fun et sinon j'ai adoré euh... enfin j'ai trouvé ça assez drôle parce que souvent dans l'art contemporain aujourd'hui on voit beaucoup de trucs qui s'appellent sans titre et elle elle appelle des choses de manière complètement euh... Euh, non intuitive elle va appeler étoile euh, à cette branche quelque chose qui n'est pas du tout des... une étoile à cette branche mais des arabesques abstraites ou alors le signe qui est en fait un cercle en forme de camembert euh, enfin, voilà du coup c'est assez drôle aussi à ce niveau là et enfin, euh, si vous n'allez pas à Londres de sitôt au Tate Modern avant le 3 septembre, ne vous inquiétez pas, il existe plein de peintures dans d'autres musées euh, d'art moderne euh, partout dans le monde. Et aussi, euh, bah, vous trouverez des documentaires sur euh, YouTube, notamment euh, elle a une rétrospective euh, au Guggenheim en 2019 qui a été majeure. Et euh, ça a été d'ailleurs l'expo la, la plus visitée ever du Guggenheim. Et euh, du coup, il y a un documentaire assez intéressant qui dure une quinzaine de minutes sur YouTube, euh, qui est disponible gratuitement. Donc voilà, vive YouTube. Euh, et là, j'ai terminé.
3: <rire> et là, je vais faire une laçon de produit. Non, non. En, en vrai, euh, je trouve que Ilma afline c'est vraiment euh, l'exemple classique euh, de, de de comment euh, l'histoire a tout simplement balayé le travail d'une femme. Alors après, avec les particularités euh, que tu disais, Anthony, puisqu'elle a eu son, elle, elle avait coffré une partie de son travail, euh, mais quand même, même après l'expo de 80, enfin, ou 80, 86, 86 euh, pendant encore longtemps. On, on, on rapportait la paternité euh, de, de l'abstraction euh, à des hommes en fait, et qu'une broche à Et même à partir du moment où euh, les historiens, historiennes ont commencé à dire attention parce qu'en fait, finalement, euh, c'est une meuf qui était euh, au comment dire à, à la fondation de, la fondation qui a, qui, a, qui a vraiment créé les premières œuvres de, de ce mouvement. Il euh, y avait encore beaucoup de, de scepticisme, de gens qui disaient « Oui, mais c'est qui Mais euh, bon, euh, non, mais finalement Kandinsky, machin, fin, ça n'a pas été si facile que ça ». Et, euh, et effectivement, petit, petit placement de produits. Moi, j'en avais parlé dans, dans un épisode du podcast euh, Femmes d'art, du coup, qui est, qui est mon podcast sur les femmes et l'art, euh, et, et qui, a été, euh, qui a été publié en bouquin. Alors, elle n'est pas du tout dans le bouquin, mais elle est dans, je ne sais plus, c'est l'épisode 22. De, ou je sais plus quelque je chose comme ça. ça et je le mettrai tu en lien. Le, tu le en lien. <coughs>
2: ouais.
3: euh, donc n'hésitez pas à aller voir et par, et par ailleurs si le sujet vous intéresse n'hésitez pas à aller voir et à aller écouter tous les épisodes à vous procurer le livre qui s'appelle Femme d'art également et à noter dans votre agenda que je publie un autre livre. Est-ce que j'avais dit déjà dans le, dans le, dans le dernier podcast oui, que c'était J'avais mm, dit que, que c'était une BD
2: oui oui. Pas. oui, oui, oui. Ah, oui. Ben, voilà. <rire> Comme ça, tu peux le redire, il faut m'attraquer.
3: C'est une BD et euh, notez vraiment dans votre agenda, puisque c'est loin. Euh, la sortie est prévue pour octobre 2024. Euh, mais je ne cesserai de faire des petits reminders dans LMK. Et dernière chose, il y, y a aussi une vidéo très chouette de Margot Brugvin euh, qui est une, une, une créatrice de contenu euh, sur euh, Instagram notamment, mais elle, ses vidéos sont aussi publiées sur YouTube. Elle, a, elle avait consacré euh, elle fait une fois par mois des portraits de femmes artistes en vidéo, et elle avait consacré une vidéo à Ilma Have Clint's, il y a genre un an et demi, un truc comme ça mais euh, vidéo très, très 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 complète, très fournie euh, donc euh, très chouette euh, à aller voir aussi et accessible pour le coup gratuitement. Sur YouTube ou sur Instagram.
2: Trop, trop bien. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour ce, ce kiff euh, super cool et qui nous permet d'apprendre plein de choses. Et vous avez les 47 000 liens dans la description. Calindy, c'est quoi ton kiff
1: Bah Écoutez, je suis un peu embêté parce que je vois que tout le monde a super bien euh, préparé son truc. Il y a beaucoup d'informations. C'était très complet.
2: C'était un week-end où ton kiff <rire>
1: <rire> Dis-nous. Moi, mon kiff, c'est euh, le téléphone mobile euh, intelligent, euh, qu'on appelle communément un smartphone en fait, euh, car bah, j'ai un iPhone comme tout le monde, <coughs> dont je ne connaissais pas, dont je n'arrivais pas à saisir la valeur avant que hier, oui, parce que donc hier, j'ai pris pour la première fois un vélo dans Paris. Alors c'est pas vrai, c'est pas la première fois, mais c'est ah bon la première fois en 10 ans. Hier, euh, je fais un podcast et j'ai ma copine Louise qui me dit « bah tiens, je vais prendre le vélo ». Je lui dis « ah bon, tu prends quel vélo ?» Elle me dit « bah je prends l'Ime et tout, Je te là, ah bon ?» Mais dis-moi en plus, l'impression euh... de pas la vivre vélo, dans le ça, monde. « Vélo, ça,
3: combien roues finalement
1: ?» <rire> Et je lui dis « ah ouais, mais ça coûte combien ?»« et toi mais il Télécharge, c'est super. » Je télécharge l'appli, je vois qu'il y en a un en bas de chez moi. Je me dis « mais attends, mais c'est quoi ce monde incroyable dans lequel on vit et je ne connaissais pas ?» oui. Et, euh, et donc je prends, pas débile, je prends le vélo à 18h, donc heure de pointe, pour rejoindre euh, le 18e arrondissement de Paris à Le Valois-Perret qui est à l'ouest. Et donc, euh, il faut que je me ah tape, pour les noms parisiens les, les maréchaux, un endroit de l'enfer, où t'as euh, toutes les portes pourries de Paris, avec euh, des camions partout, qui veulent euh, ta mort. Et donc, je décide de prendre le lime, je prends mon petit vélo, et là, je vis ce qui est sans doute dans mon top 5 des meilleurs quarts d'heure de mon année. Euh, J'ai fait un petit... Sur mon vélo, j'étais la plus heureuse. J'avais les cheveux au vent, j'avais une jupe vraiment très très courte, ce qui fait que tout dépassait. Bon, c'était pas très pratique, mais finalement, c'était un très bon moment. Et donc, J'étais là sur mon vélo, j'ai bien fait attention, je me suis arrêtée au feu rouge, enfin j'étais ravie. Et On là. Je
2: le lien avec le téléphone, j'ai vraiment hâte que ça arrive. Et là,
1: je prends un dos d'âne, parce que moi, j'ai pas mon permis de conduire. Donc, et je fais pas de vélo, donc je, je connais pas vraiment les trucs de la route. Donc, <rire> j'avais pas compris qu'il fallait ralentir. Avant, mmh. ce que j'apprendrais plus tard, ça verrait être un dos d'âne. Donc, je le prends à fond, quoi. Et là, euh, bah donc, décollage, fast and furious du avais vélo. T'avais pas de là. casque Pardon Ah non, j'avais pas de casque. Bah non, parce que j'ai pris dans la rue, tu vois. Donc là, mon téléphone. Saute de mon sac et retombe sur mon ordinateur. Bon bah jusqu'à jusque là pas de souci. Je vais à porte d'Annière machin, je veux garer mon vélo, je regarde mon téléphone et là, il était complètement détruit. Aux deux tiers rongé par des espèces de filaments euh, comme ça de couleur. Donc là vraiment il me restait un petit un petit ben bah, un, un demi-tiers quoi d'écran, un cinquième d'écran comme sixième, je sais pas faire de compte qui marchait. Et donc c'était horrible parce que là à ce moment-là, il fallait que je rende mon vélo avec le l'option scan. Donc je voyais rien, donc j'étais comme ça euh, Là ma mère m'appelle, je lui dis Maman j'ai eu un accident de vélo, ce qui est faux Finalement, je lui dis j'ai pété mon téléphone <rire> vu, Sur le juste vélo sur donut, genre
5: <rire> Il est <rire> pas tombé de
1: ton sac en plus Mais non il est juste tombé contre mon ordinateur Et là ma mère me dit, quoi Mais tu fais du vélo Dans Paris sans casque Mais tu sais même pas <rire> faire de vélo Je lui dis bien sûr que si je vais faire du vélo en fait Elle me dit oui mais c'est un... scandaleux Je lui dis mais toi tu fais du vélo dans Paris tout le temps Elle me dit oui mais moi j'ai un casque, ça fait 25 ans
4: Mais donc la fonction téléphone fonctionnait
1: Le téléphone il fonctionne très bien, c'est juste l'écran qui est pété, tu vois. Et donc là, elle me dit « Oui, ça fait 20 ans que moi, je fais du vélo !» Donc je lui dis « Mais attends, pour euh, avoir fait 20 ans de vélo, il faut bien que aies commencé à un moment donné, donc laisse-moi essayer le lime. Enfin, » Franchement, à part cette mésaventure, j'étais « Mais l'éclate, quoi !» Je me suis dit « C'est ça que les gens vivent, en fait <rire>
4: <rire> !»« T'es vraiment hors-sol qui l'a dit
1: tu prends quoi D'habitude l'hélico euh... <rire> Elle se téléporte. Non mais tu vois, d'habitude je marche ou en fait je sors pas de mon quartier. Euh, C'est genre <rire> ça. Oui, tu marches, tu vas de l'autre côté de la rue quoi. Ah ouais Puis je vais toujours aux mêmes endroits puis tous mes amis quasiment habitent le 18ème. <rire> et puis bah quand ça les sais... sectaires et donc euh, bah sinon bah, je vais euh, dans l'endroit où je travaille as dit quoi
2: dis-moi que t'es créa sans me dire que t'es créa <rire>
1: c'est <alors>. <rire> et bref je, parfois je vais chez des amis ou ailleurs tu vois mais bon j'y vais en métro euh, ouais. mais donc là j'ai découvert ce truc là ça aurait pu être ça mon kiff le vélo mais bon finalement savoir un téléphone pourquoi parce que euh, depuis hier soir donc je n'ai plus de téléphone, ma vie n'est que enfer, vraiment c'est un enfer je ne sais pas comment on a fait toutes ces années pour vivre sans smartphone, parce qu'en fait je me suis rendu compte que chaque élément de l'existence était une épreuve pour aller déposer alors donc, déjà je suis tombée sur une foultitude d'incompétents euh, depuis que j'ai cassé mon téléphone, c'est-à-dire que euh, donc hier soir, j'appelle un gars euh, réparateur de mobile dans le quartier de ma mère, parce que j'étais chez ma mère et il me dit, oui bah j'ai pas euh, l'écran d'iPhone 11, je le commande je dis ok. Venez demain à 11h. Aujourd'hui à 11h, j'y vais. Et euh, non, j'appelle et je dis, parce que j'ai quand même un, pas un grand nez pour rien, je lui dis oui, vous avez reçu ma pièce Et il me dit euh, non, j'ai pas reçu votre pièce, bah venez à 13h. Je dis là non, mais en fait, c'est pas de 11h à 13h. Enfin, il enfin, faut que je travaille et puis il faut que je parte. Enfin, j'ai des choses à faire de ma vie, quoi. Je lui dis bon, écoutez, laissez tomber, j'appelle quelqu'un d'autre. Donc j'appelle quelqu'un d'autre. Euh, et qui me dit, bah venez maintenant. Donc j'y vais maintenant, je marche 25 minutes, j'arrive et le gars me dit, ah mais j'ai pas la bonne pièce. Je lui dis, mais bah, attendez, je demande pas un, un écran de Samsung F2, mes couilles, j'en sais rien, tu vois, je demande un putain d'écran d'iPhone de, 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 11. C'était il y a deux ans l'iPhone 11, ça me semble pas quand même déconnant d'avoir cette requête, tu vois. Je lui dis, vous êtes un magasin de téléphones, il y en a partout, vous avez bien un écran qui correspond au mien. Bon, bref. Et euh, j'ai fait une 15, la vérité, la vie de ma mère. Hein. Non, peut-être pas 15, c'est parler de la vie de ma mère. Allez, au moins 8 magasins de <rire> téléphone pas mal. et en plus ils me disent, oui l'écran original c'est 240 euros, je dis mais vous foutez de ma gueule 240 euros c'est le prix de mon téléphone sur back market pas mettre 240 euros dans un écran et vous me dites que ça prend 10 minutes à faire excusez moi ça fait cher tu vois, donc j'étais scandalisée du coup j'ai fini par trouver un gars là là bah, derrière, faut que j'aille dans pas longtemps quoi euh, qui me dit ok pour 75 euros bon là je trouve que c'est un prix correct euh, mais bon ça a été une journée et donc oui donc pour ça donc euh, pour trouver ce gars là parce que moi je l'ai appelé. Mais après, il fallait que j'y aille. Je ne savais pas où était la rue de Cléry, euh, dans le 10e arrondissement de Paris. Ou le 2e, je ne sais jamais. Et donc, euh, j'ai dû dessiner un plan à la main avant de partir.
5: Non <rire> Mais
4: pourquoi tu ne <rire> montes pas aux dans la rue Hein Pourquoi tu ne montes pas aux dans la rue
1: Bah, attends Il y a des plans que... sur les bus. Bah, sur les bus. Mais oui, de mais bus. tout ça, redé en fait, j'ai redécouvert une ville aujourd'hui incroyable. Et donc, je suis avec mon post-it. Donc, je sors du métro, je me dis. <rire>
4: Donc <rire> t'as dessiné, t'as croquis, t'as oui, cro croqué. Non
1: mais, mais c'est un petit <rire> truc impossible, tu vois. Et donc je le prends, et en fait, aucune rue qui m'entourait ne correspondait à ce qu'il avait écrit sur mon titre. Donc je me dis, j'ai dû me gourer donc, je rentre chez Giber et je dis excusez-moi à un homme qui avait l'air euh, de bien connaître Paris. C'est moi quoi. mon bon monsieur
2: oui. C'est quoi un homme qui a l'air de bien connaître Paris bah, C'est -ce un, un
1: homme de 40 ans avec les cheveux longs qui fait Paris, bobo parisien, tu vois. Okay. Donc, je m'arrête et je lui dis excusez-moi. Et là, je vois, il est un peu content et il se dit tiens
4: <rire> Une de moi, en l'endettrache. Et
1: moi, je ne peux pas m'empêcher de flirter. <rire> Donc, je suis là. Donc, je suis là, oui, bonjour, en fait, voilà. Et je lui dis bon, excusez-moi, c'est terrible ce qui m'arrive. Je lui dis j'ai cassé mon école. Je dois aller le faire réparer, mais pour le faire réparer, il faut que je trouve la rue. Est-ce que vous connaissez la rue de Cléry Il me dit Bah non, mais attendez, on regarde sur mon téléphone. Donc là, on regarde sur son téléphone. Il m'indique un lieu, je me trompe, parce que j'ai aucun sens de l'orientation, je re-rentre dans une librairie, je dis la même chose à un homme bien moins charmant, et, euh, et là, bon, il m'a bien indiqué, j'ai pu aller chez cette personne, je suis arrivée en trompe, je dis excusez-moi par pitié, sauvez ma vie, je pars dans trois jours en Sardaigne, je ne peux pas partir sans téléphone. Euh, voilà, donc <rire> c'est ça, et donc j'ai pris conscience eh bien, du privilège extraordinaire que c'est d'avoir un téléphone, et du luxe que c'est, et du bonheur que c'est d'avoir tout à sa portée, euh, à portée de clic, quoi.
4: Ouais. t'as beaucoup de chance que la fonction téléphone fonctionne encore.
1: Bah, de ouf! Après, non, mais j'ai découvert un truc fantastique, ça aurait pu être mon kiff, WhatsApp sur l'ordinateur. Ah, ah, mais c'est ma la vie! Non, mais bah non, bah oui. incroyable! Moi, je
4: passe même mes coups de fil avec génial. mon ordi.
1: Bah ouais, mais c'est ça. Bah donc hier, je télécharge sur les conseils de mes amis. Et. Euh... Mais bon, en fait, on pense pas, mais aussi la fonction réveil, bah c'est difficile. Ouais, c'est chiant. Euh... Mais en revanche,
4: comment t'avais pour utiliser WhatsApp sur ton Parce qu'il me semble qu'il faut synchroniser dis, en scannant un marche, QR code.
1: C'est juste que je vois qu'une ouais, okay. un, un, bande. Donc j'étais là, il me dit allez dans réglage sur WhatsApp. Je vais dans réglage mais je sais pas où est réglage vu que tout est à gauche. Et moi ce qui est cassé c'est à gauche. Donc du coup je, je tire mon écran vers la droite pour essayer de voir un truc. Donc je vois GES, je suis là, vas-y réglage. Je clique des trucs au hasard, j'ai mis deux heures et demie à faire ça, tu vois.
4: Non, tu peux prendre un autre téléphone d'un pote ou une pote. Et comme ça tu non, fais là, les tout en chez parallèle. parallèle je veux elle a un
1: Samsung, enfin c'était... Puis j'étais en train de m'occuper du chien, enfin j'avais autre chose à faire en vrai, tu vois. Donc j'étais en train de faire ça de manière distraite. Bon, bref, c'est terrible. Et donc tout est, con... tout est compromis, quoi. Euh, par euh quand on n'a plus accès à ce, ce truc-là qu'on a l'impression que c'est un acquis mais en fait on a grandi sans putain de téléphone portable mais
3: est-ce que et moi j'aimerais savoir parce que tu as passé combien de temps du coup sans téléphone au final voilà ça
1: fait même pas 24, 24 heures mais <rire> <rire> est-ce que est-ce que je,
3: je sais pas à quel point t'es peut-être addict ou pas mais est-ce que t'as ressenti une forme de bien-être ou pas
1: d'avoir été euh, sans pas du
5: tout
4: c'est pas choisi c'est normal en
1: fait y a, ça m'a rappelé il y a 4 ans Je vis la pire année de ma vie il euh, y avait le covid il y a 4 ans non. Euh, oui non.
2: non, pas J'sais encore enfin, 2020, Je crois que c'était avant, 2020, avant Covid oui, enfin, Année de l'horreur
1: euh, J'ai Mon père qui tombe malade, qui décède Je me sépare, change de maison euh, euh, Rien ne va va, c'est vraiment la catastrophe Atomica Et euh, un jour je casse mon téléphone évidemment, Le 31 décembre, parce que moi c'est toujours le 31 décembre J'ai les trompes de fallop qui explosent Il enfin, y a toujours un truc qui se passe Et donc là mon téléphone euh, se casse et... <rire> J'ai donné tellement d'informations Au <rire> micro de ce podcast, c'est terrifiant <rire> Et je me souviens euh, que, euh, à l'époque, j'avais vraiment plus d'argent. Et, euh, et en fait il avait fallu que je reste genre 5 jours sans téléphone Et à ce moment là j'avais éprouvé du plaisir Notamment parce que j'avais commencé à observer les petites choses de la vie à lever le nez euh, Je m'achetais du mimosa tous les jours Enfin tu vois j'avais ah envie là. de prendre soin de moi Excuse Alors... team d'up <rire> <rire> Mais là non en fait, en fait c'est vraiment pas le bon moment Parce que j'ai un milliard de choses à faire J'avais un milliard de rendez-vous aujourd'hui J'en ai un milliard demain, Et c'était vraiment pas le bon moment bon pour faire. que ça m'arrive mais donc voilà, donc écoutez, profitez de votre iPhone comme si c'était son dernier jour, Mais car vous ne savez pas quand est-ce qu'il peut arrêter de marcher tu sais en sais fait. que
3: je te rejoins tellement, c'était l'année dernière, j'avais le mariage d'un pote euh, dans un domaine magnifique euh, en Bourgogne, euh, bref le truc haut de gamme, genre qui reçoit des présidents de la République wow. euh, à dîner, donc avec vraiment du, du, du personnel haut de gamme on va dire, enfin ce qu'on croit être du personnel haut de gamme, et je me suis fait tirer mon téléphone pendant la soirée par un des serveurs. Ouf. Ah bon Comment ouais. tu sait
4: que c'est un serveur et pas un autre bien, eh
3: ben Alors je sais, parce que, euh, donc évidemment, je faisais des allers-retours pour accompagner les gens fumer, vu que moi je fume pas. Et euh, je laissais mon téléphone euh, sur la table à chaque fois, et à un moment donné, je suis rentrée, mon téléphone n'était plus là. Euh, donc je suis allée voir le maître d'hôtel, parce qu'il y avait un maître d'hôtel pour pas euh, déranger les mariés ou euh, les personnes qui profitent du mariage en disant « bah euh, bonjour, j'ai perdu mon téléphone ». Et en fait, le mec s'est braqué direct, je lui ai dit « j'ai perdu mon téléphone ». J'essayais de l'appeler, il était, euh, je tombais sur le répondeur. Et il m'a direct dit, euh, qu'est-ce qu'il y a à vous nous accuser On n'a vo pas volé, on n'est pas des voleurs, etc. Et je lui ai dit, mais monsieur, je ne vous accuse pas, en fait. Juste, je vous dis que j'ai perdu mon téléphone dans l'enceinte de votre établissement. Oui, Est-ce est que vous pouvez m'aider à le retrouver mmh. Et le mec s'est chauffé au point qu'il a appelé un de ses serveurs qui avait l'air vraiment pas marrant du tout. Et que <rire> le mec a failli se fighter avec mon frère. Enfin bref, sale histoire. Et comment Ouf. je sais que que, que c'est un serveur, c'est qu'en fait euh, du coup on a retrouvé euh, plus tard le téléphone dans un sac euh, une espèce de petit sac où il y avait les cadeaux euh, des invités euh, juste à, dans les toilettes à l'entrée de la cuisine euh, et c'est le maître d'hôtel lui-même qui m'a ra ramené euh, le, le, le téléphone en me disant on l'a retrouvé euh, dans, euh, à cet endroit-là et en fait la mère du marié euh, a vu le maître d'hôtel euh, passer avec un sac un petit sac, rentrer dans les toilettes Et ressortir avec Comme s'il si, euh, apportait quelque chose Plus qu'il n'allait récupérer quelque chose mmh. Bref euh, Voilà et du coup Enfer. pendant trois heures <rire> qui a duré ce temps sans téléphone mais vraiment je, 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 me, je me morfondais ça se dit, je me morfondais, bref oui. voilà, euh, parce que je me disais mais quelle horreur, tu vois même tes photos que as... moi c'était mes photos parce que j'ai un, une petite fille de deux ans et du coup j'étais là genre putain j'ai deux ans, enfin un an à l'époque de photos que je ne retrouverai jamais parce que j'avais pas synchronisé mes photos sur mon ordi et, oui. et, et, et tous ces trucs effectivement que tu te dis je vais perdre parce que je n'ai plus mon téléphone donc euh, donc franchement je, je compatis à mort
2: mais c'est pas Terrible. rebond en plus parce que t'as des réalisations tu sais euh, genre tu t'es peiné oui. par un truc et tout d'un coup tu oh non en plus il y a <rire> et, tu sais, ça sort de nulle part
3: oui, tes pensées tes pensées philosophiques que mais tu oui, notes tu avais écrit dans notre... un super
2: poème le <rire> matin clair. genre t'étais à deux sûr. doigts de gratter un fucking prix Nobel <rire> et boum
4: <rire> ouais, les photos et les vidéos ah, euh, ça doit être dur. Non mais là c'est ouais. juste
1: mon écran, mais c'est juste ouais. de pas pouvoir me déplacer parce qu'en fait je me suis rendu compte que je savais pas lire un vrai,
4: plan. Enfin euh, justement, je sais pas lire un plan et même sur mon téléphone avec le GPS, je galère et ah, du bien. coup je passe ma vie à demander aux gens dans la rue et ça me convient très bien parce que souvent c'est plus simple et plus rapide que le temps que moi je comprenne un plan, tu vois. Et ben et aussi ça dépend de à quel point tu es seul ou pas dans tes journées. Mais ce week-end, par exemple, quand j'étais à Londres avec mes deux potes, bah, en fait, on, je crois que mon temps d'écran, euh, il indique euh, une moyenne euh, hebdomadaire, du coup, ça compte pas vraiment, mais de 1h20. Euh, par jour enfin par, ah, par jour sur l'écran et oui. je pense que c'est lié à, à justement à ces ju trois ce jours à Londres <rire> Gen -Z. parce que justement en fait on sortait jamais nos téléphones parce qu'on était ensemble bah en oui, fait. Ça. et du coup on, on se guidait comme ça facilement mais ça dépend et aussi
1: et de combien tu te sers de ton téléphone pour travailler tu vois Enfin ouais. moi aujourd'hui c'est con mais on a lancé à casse plus avec euh, 4 quarts d'heure euh, mon podcast il fallait qu'on fasse des stories j'ai pas pu les faire je passe pour la branleuse de service alors que euh, je suis une bosseuse donc ça me casse les pieds enfin bon bref mais non mais c'est en fait on fait plein de métiers pour lesquels on a besoin de consulter nos mails toute la journée, de répondre rapidement. Enfin, c'est devenu euh, absolument indispensable et c'est handicapant euh, d'avoir ne serait-ce qu'un écran de téléphone cassé. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Aude a mon petit téléphone chéri que je vais y récupérer sans plus tarder d'ailleurs.
4: Bah, on te souhaite qu'il fonctionne euh, véritablement. Ah mais non, t'as pas parlé toi encore Ben non, incroyable. Très ouais. belle histoire.
5: Okay. Je, je, je vous veux que je
3: parte euh, genre dans 5 minutes, moi.
2: Et ben, euh, moi
4: aussi,
3: ouais, aussi j'avais dit 18h. Hein. Oh, <rire> on va te niquer ton kiff je vais, faire, rapidement. je vais faire un
2: kiff très très court. De toute façon, c'est un kiff qui mmh. regroupe pas mal de choses dont j'ai déjà parlé et que je réalise maintenant. Je non mais c'est pas un
1: montage. Allez, au revoir.
2: Je vais improviser des phrases à partir des différents épisodes. Non, euh, tout simplement, c'est l'influence du théâtre et des comédies musicales au cinéma. En fait, les films que je préfère et les films qui m'ont le plus marqué, c'est les films qui ont une mise en scène des plus audacieuses. Kalindi euh, vous a pas mal parlé de Bo is afraid, qui est pareil pour moi un film qui est extrêmement réussi cette année, qui est donc un film de Harry Astor. N'hésitez pas à écouter le seul avis qui compte parce que j'ai pas le temps de vous faire un résumé. Et ce <rire> film-là, justement, une mise en scène qui est absolument dingue et qui est vraiment une mise en scène digne de musicale, sauf que ça chante pas, c'est vraiment le seul truc qui me manque pour pas que ce soit une commune musicale C'est c'est vrai, vrai. et je trouve que c'est vraiment un truc, euh, une patte que je remarque dans tous les films que je vois et qui font preuve de plus d'audace en termes de mise en scène surtout dans le cinéma français, où le cinéma français, on va pas se mentir, il y a zéro euh, comment dire, tout est très réaliste c'est à dire que si ça se passe dans une cuisine il faut vraiment que ce soit une cuisine, on doit avoir une cuisinière machin et tout, ce qui est aussi une mode au théâtre qui me fait profondément chier, euh, vous avez pas besoin d'aller chercher une petite cuillère pour qu'on comprenne, qu qu comprenne que vous êtes à table, on y croit à votre pièce si vous nous montrez un morceau de carton et vous dites c'est un chapeau, c'est un chapeau, on y croit et moi ça, ça m'intéresse au théâtre, c'est ce qu'on appelle la convention et je trouve que ça fait ça prend trop de peu de place au cinéma euh, et via le musical justement ça s'est imposé je trouve dans le cinéma de faire des trucs beaucoup plus grandiloquents, des trucs beaucoup plus symboliques et je trouve ça beaucoup mieux et à tel point qu'on remarque que quand les films justement vont avoir ces références là ou en tout cas être nourris par ça même inconsciemment, et eh bah ben, ça va même aller chanter et c'est ce qui s'est passé dans L'amour et les forêts n'hésitez pas à écouter le la vie qui compte sur L'amour et les forêts et mon, mon kiff de, de la semaine dernière du coup qui est un film du coup euh, de Valérie Donzelli où il y a un tout petit moment ils se mettent à chanter et c'est un moment où justement euh, je trouve que dans la vibe, etc., il y avait de la musique tout le temps et tout. J'étais en mode, mais c'est on dirait presque un film de demi quoi. Enfin, genre ils allaient vraiment à fond dans le truc quoi. Putain, moi ça m'a foutu le plomb. Non, mais je comprends parce que t'aimes pas quand ça chante.
1: Non, mais j'aime bien quand ça chante, <rire> mais quand c'est une comédie musicale, quand c'est écrit, oui. tu vois, quand c'est dans le postulat. Mais quand là on s'en fout, c'est vraiment t'avais oui. pas l'idée, tu leur as dit bah chante un petit peu. Mais là.
2: moi ce qui m'intéresse <rire> là-dedans, c'est pas tellement par rapport au film en lui-même ou c'est un choix qui est, voilà, qui a peut-être une cohérence un peu euh, euh, un peu négociable ça chantait euh,
1: mal aussi. Oui, ça, joue, hein.
2: bah, ça chantait, voilà. Ça, bah, chez demi, il faut dire qu'ils étaient doublés, hein, ça aide aussi. Hein. Catherine de chanté Chez demi,
1: hein. ça chante globalement mal aussi. J'adore demi. Alors qu'ils sont doublés. Euh, <rire>
2: Mais, euh, mais voilà, moi ce que je trouve intéressant là-dedans, ce qui est révélateur, c'est le fait que du coup il se retrouve à chanter à partir du moment où on a un film avec une mise en scène un peu plus bold. Et euh, moi, c'est ça qui m'intéresse et qu'on trouve vraiment très peu dans le cinéma français. Et euh, parmi mes films préférés, c'est justement des films qui ont des esthétiques hyper marquées et qui sont vraiment très jusqu'au boutiste. Je pense notamment à Chicago euh, de Rob Marshall qui est incroyable en termes de mise en scène et qui se permet des choses. C'était avant on... qu'il
1: fasse la petite sirène, c'est dommage. Ouais.
2: <rire> de ouf. <rire> <rire> on sait... bah, il a fait du bien et du moins bien. Il a fait euh, Mary Poppins Return ce Qui était incroyable et peux... euh, il est vraiment très très bien, vrai. Et qui est une comédie musicale aussi, d'ailleurs. Je pense que c'est ce sur quoi il excelle le plus. Euh, il a fait Nine qui est vraiment pas très bien pour le coup, qui est un espèce d'hommage un peu raté à la Dolce Vita. Bref, il y a, y a pas mal de cinéastes qui, je trouve, quand ils s'expriment à travers ça, en fait, se permettent beaucoup plus de folie et beaucoup plus de, de faire confiance en fait au spectateur euh, qu'ils ne le feraient avec des conventions beaucoup plus réalistes. En fait, et moi j'aime bien ce truc de dire en fait, on prend pas le spectateur pour un con, on va faire vivre l'émotion plutôt que faire vivre le contexte, les circonstances, machin et tout. Enfin, j'ai pas envie de regarder des fucking biopics quoi, genre... Oh, ça... Putain, moi non plus. Et oui, ça me fait chier. Alors que, voilà, ces films-là se permettent vraiment des choses et, euh... et du coup, on se retrouve avec... Euh... Bah, des trucs qui restent et qui sont historiques et euh, un Roméo plus Juliette, tu vas t'en souvenir est-ce que tu vas te souvenir euh, du dernier film qui sort, qui est un biopic de telle personne et où, où chaque plan euh, reproduit euh, exactement la réalité et on met des prothétiques et machin et tout bon, voilà, je trouve que le, <rire> je trouve que le théâtre là-dessus a, 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 a je pense une influence euh, sur le cinéma et euh, je parle de comédie musicale parce que pour moi c'est un vrai pont entre théâtre et euh, cinéma justement et c'est pour ça que j'aime autant les comédies musicales dans le cinéma et que J'aime aussi peu les pièces de théâtre qui s'inspirent de cinéma en général, à part celle de Marc Léné qui est le metteur en scène que je... un des metteurs en scène que j'aime le plus, en tout cas un de mes premiers coups de cœur théâtral. C'est très dense. Euh, c'est des références dont j'ai parlé dans d'autres épisodes de LMK. Je vous renvoie vers des ressources du seul avis qui compte. Et c'est la fin de cet épisode de LMK. Wow. Pour que tout le monde Putain, puisse mais sortir à Mais c'est ça
1: qu'on doit te dire à chaque fois. Il faut qu'on te dise, on n'a pas le
2: temps. Bah parce écoutez, que là, si, vous la la mais... qu dit, si vous voulez pas m'entendre, voulez pas m'entendre, n'hésitez pas à ne pas m'inviter dans ce podcast.
3: Non, mais tu rigoles Non, c'est tellement
1: complet et concis à la fois. C'était hyper impressionnant En
3: fait, j'ai
2: pas respiré, j'ai respiré. La à question,
3: c'est qu'est-ce que tu veux transmettre aussi Est-ce que c'est des émotions ou... Ah bah là, je sais pas si niveau émotion, es on, là, on est là,
2: on est, là, on, est là, on est là, on est sur le contenu. Ah ouais, il y a toi. Non mais on parlait tu marie Mais parlait du film. <rire> ah pardon, pardon. pardon <rire> je on parlait sur ton ton kiff, film. pas de toi, Mathis. <rire> <rire> Moi, je prends tout pour un plébiscite car je suis Sagittaire. Très bien, c'est la fin de cet épisode Merci à toutes et à tous d'y avoir participé Merci pour vos messages, vos messages boubou Vos commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer des kiffs <rire> Quel Des <commenta> anecdotes, <rire> etc avait...
1: Envoyez-nous des commentaires SVP
2: Et on vous fait Plein de bisous, et en attendant la semaine prochaine
1: Touchez-vous touchez bien, bien Kiki, Kiki
3: Bisous Je l'ai pas celle-là, voilà. je l'ai vraiment pas <rire>